0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt, an Stammtisch, Schwaben, Denn heute drechen sie noch Stammtisch, verhoh' ich. Ich mich an meinem Stammtisch aus.
1: Janik, wie war dein Wochenende? Äh, moin, Nico. Ja, im Gegensatz zu den letzten beiden Aufnahmen, wo ich hier, glaube ich, äh, wo mir unterstellt wurde, ich sitze ja mit Kater, geht's mir dieses Mal sehr gut. Sehr entspanntes Wochenende, sehr erwachsen, sehr ruhig.
0: Ja, okay, dafür, wir nehmen recht früh auf, dafür siehst du so aus, als ob du einen Kader gehabt hättest. Ach, danke. Also <lacht> danke. So, wie du, so wie du aussiehst, habe ich mich wahrscheinlich gefühlt, weil ich habe mich ein bisschen mehr mit Fußball-Bundesliga beschäftigt und das war sehr schmerzhaft für mich als Werder-Fan. Ähm, äh, machst du das
1: eigentlich? Guck, guckst du dir also Fußball nach einem Wochenende? Ähm, jein, also ich habe halt keinen. Dieser 17 Streaming-Anbieter, die man braucht, aber äh, ich habe tatsächlich letztes Wochenende am ersten Spieltag so richtig Classic-Sportschau ohne vorher Ergebnisse gucken und dann Ach, mich da stark. überraschen lassen. Aber, aber das natürlich allein durch unsere Kickbase-Runde muss ich da natürlich ein Auge drauf haben.
0: Aber das Lustige, das Klassische da drin, das, das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Ich merke heute, dass es alles so schnell und hektisch ist. Und früher habe ich das irgendwie anders genossen. Also A, durch die, entweder Sportschau oder was ich zum Beispiel ganz früher ganz viel gemacht habe, ist mich gemütlich aufs Sofa gelegt. Äh, ich, ja, ich komme aus Hamburg, NDR 2, Bundesliga-Konferenz angemacht im Radio. Dann habe ich mich einfach so 90, zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden lang vom Radio besiedeln lassen und habe mir quasi Fußballgeschichte erzählen lassen. Das ist so meine erste Erinnerung, die ich hatte. Ja. Das kannst du gar nicht mehr, das hast doch. du nicht mehr,
1: ne? Also doch, kenne ich noch. Noch, aber nicht so mit mich quasi hinsetzen und dem wirklich zuhören. Das war dann für mich so die, die die Fußballshow war dann so Begleiterscheinung beim, keine Ahnung, man ist eh irgendwie durch die Gegend gefahren mit Papa ja. oder so und dann lief es halt. Aber ich habe mich jetzt nicht bewusst hingesetzt und habe Fußball im Radio gehört, so wie du.
0: Ich habe sehr schöne Erinnerungen ans Radio. Wäre doch mal ein Thema für eine Sendung, oder? Mensch, wäre doch mal was, oder? <lacht> ja. Hast kannst du da nicht was vorbereiten? Sag mal.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also... Ich weiß nicht, ob wir über, über Fußball reden können mit den beiden groß, aber über Radio auf jeden Fall. Ähm, Dann lass uns das machen. Ja, lass uns das. Mal gucken, wo die Reise heute hingeht. Wir haben von Jam FM auf jeden Fall Alicia Morgenstern hier. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Und ja, man kann mit mir über Fußball reden. Und ich war auch damals in der Mädchenfußballmannschaft und habe ein Tor geschossen. Oh sehr bei gut. Dem Turnier. <lacht> sehr gut. Perfekt.
0: Sehr gut. Das, das Fußballthema, das nehme ich nachher auf. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich darf heute noch viel über Fußball reden in meinem Arbeitstag, aber das ist nicht das Thema dieses backspin Stammtisches. Dafür haben wir noch jemanden hier als Gast.
1: Yes, genau. Ähm, ebenfalls vom Radio von Big FM genau zu sein. Reese ist bei uns. Herzlich willkommen.
3: Moin, moin, mit mir kannst du absolut nicht über Fußball reden, ich bin ignoranter Amerikaner. <lacht> <lacht> Nico hat auch Football im Petter sonst. Ja, dann
0: lass uns, also, lass, lass uns über die, die Preseason der NFL reden, nehme ich auch.
2: Ja,
3: aber nicht über die Titans, wenn es geht, das ist schmerzhaft gerade.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich Wenigstens dann,
2: hast du Moin, Moin gesagt.
0: Ja, sehr gut, aber es ist schon ein Moin zu viel eigentlich, weil das ist zu, also alles, was mehr als ein Moin ist, ist zu viel Gequatsche. Besonders oh. morgens. Ja, besonders morgens. Aber reese dann lass uns ganz kurz diese die Frage einmal stellen. Ich frage für einen Freund, der seine Fantasy League ja. gerade plant. Henry, solche nehmen? Soll ich ihn picken für die safe. Fantasy
3: League? Ja. Safe, safe, safe. Meinst du nicht, der ist durch langsam? Nein, ich hatte gestern erst ein Trikot an, das ist ein gutes Zeichen.
0: Ah, okay. Aber äh, ich, ich muss aufpassen, ich drifte hier ab, Janek, hol du uns mal rein. Worüber willst du denn mit der Redaktion heute sprechen?
1: Wir wollen diese Woche über Hip-Hop und Radio reden, ähm, also wir lassen die Fußballshow heute wirklich mal ein bisschen beiseite, ah. und um Football, Fantasy, League und sonst was, sondern es geht mal wieder um Hip-Hop hier, ähm, ja, wir reden über Radio, wie funktioniert gutes Radio, wie ist der Status Quo von Radio in dieser großen Deutsch-Rap-Szene oder im Hip-Hop allgemein, ähm, wie läuft's, was läuft gut, was läuft schlecht? Äh, all das werden wir diese Woche hier mal mit unseren beiden Gästen bequatschen und stellen uns die Frage, wie Hip-Hop ist Radio in Deutschland eigentlich?
0: Ey, und das müsst ihr beide mir mal von eurem Blickwinkel aus beantworten. Denn, also ich, ich finde, das, das Radio ist halt noch relativ... Äh, Klassisch, wie ich es auch schon vor, vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe. Und wenn ich mich so mit Leuten noch da hatte, Feig kämpft ja seit Jahren irgendwie für, für mehr Hip-Hop im Radio, dann höre ich von ihm immer auch immer, wieder er gefrustet, der an manchen Stellen mal war, manchmal dringt er durch, manchmal nicht, bei bestimmten Sendern. Ähm, wie ist euer Blick auf diese Radiolandschaft und auf den Hip-Hop da drin? Also die Frage offen an euch beide gestellt, wie Hip-Hop ist Radio in Deutschland? Was würdet ihr sagen?
3: Ladies first, wenn du willst.
2: Also, ähm, aus meiner Sicht, ne? Ja. Das Ding ist, ich finde, dass äh, Radio an sich oder kommerzielles normales Radio natürlich überhaupt nicht Hip Hop ist und erst recht nicht Deutschrap, ähm, wenn man sich das so anguckt. Ne? Also wenn man sich die Playlisten anguckt, wenn man sich die Shows anguckt, ähm, da ist äh, das, ob das jetzt versucht wird, bewusst irgendwie ein bisschen klein zu halten, ne? weil die, weil die Musikrichtung hat ja trotzdem die Relevanz vorzuweisen, gerade die letzten Jahre, ähm, oder ob die Leute, da einige Leute einfach keinen Bock drauf haben, weil es denen auch einfach Angst macht. Und ähm, viele natürlich auch ähm, nicht darauf klarkommen, dass da jetzt irgendwie 20-jährige Typen sind, ähm, die auf einmal irgendwie Millionen auf dem Konto haben und das auch nach außen irgendwie propagieren, warum auch immer. Aber dieser Lifestyle oder diese diese Musikrichtung ist ähm, nicht so relevant im deutschen Radio, wie es sein könnte und wie es meiner Meinung nach auch cool wäre. Natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen. Ähm, bei mir ist es halt so, da oder, oder meine meine Vorstellung war dann einfach, okay, ähm, wie bekomme ich jetzt beim Radio, damals noch beim beim anderen Sender, ähm, wie bekomme ich die Zielgruppe des Senders dazu, aktiv einzuschalten und Radio zu hören. Weil über die Musik wird es nicht funktionieren, weil dafür wird gar nicht genug Deutschrap gespielt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was ist was ist der was ist sozusagen was kann dein USP sein, was ist was kann dein Unique Selling Point sein, dass Leute und gerade auch Teenies wirklich einschalten. Und dann habe ich halt ähm, gedacht, okay, es muss eine, eine Show geben, es muss eine Personal Personality-Show geben mit den Künstlern am Start, weil nur die Songs alleine und nur die Musik das reicht nicht, weil das können sie sich auch alle über Spotify natürlich reinziehen. Und ähm, ja, so habe ich dann angefangen irgendwie zu überlegen und zu konzipieren und habe dann halt äh, mit Bones MC zusammen äh, Hollywood Live die Bones MC Show konzipiert, was so das erste Format im deutschen Radio war, was jetzt wirklich äh, von einem A-Künstler, von einem einer der Top-Deutsch-Rap-Künstler äh, mit auch moderiert wurde und ähm, ja, da hat man einfach an den Zahlen gesehen, weil wir haben da wirklich jeden Rekord gebrochen, den es gibt. Also da die Sendesysteme sind zusammengebrochen. Also der Sender war gar nicht auf diesen Ansturm vorbereitet. Und ähm, ja, dadurch hat sich das alles so ein bisschen bei mir entwickelt, weil ich gemerkt habe, äh, das ist eben etwas, was, was die Fans dann doch wollen. Selbst wenn es nur, nur übers Audio ist, ähm, die, die haben schon Bock einfach zu hören, das wie die Künstler chillen. Einfach in der coolen Umgebung ein cooles Gespräch zu hören, ein paar nice Infos, natürlich auch alles umrahmt von Musik. Und ich muss dazu sagen, bei mir in meiner Sendung, äh, ich mache die Playlist komplett selbst, was beim Radio eigentlich nicht der Fall ist. Und ich cleane auch keine Songs. Also ich spiele keine Songs, äh, die gecleant sind. Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal. Ich spiele das, was ich möchte. Und ich spiele das, worauf der Künstler und ich Bock haben. Und habe Gott sei Dank von meinem Sender, äh, von Jamfm, in dem Fall auch die Freiheit, das zu tun. Und auch das macht dann den Vibe irgendwie jetzt meiner Sendung äh, aus.
0: Okay, da, 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 sehr viel drin. Ja. Drei, drei, vier <lacht> Fragen, die ich gleich auf jeden Fall stellen muss. Aber Reese, ich will dich genauso abholen mal zu dem Status quo, weil dann kann man nämlich was draus basteln. Wie ist es aus deinem Blickwinkel? Wie viel Hip-Hop ist Radio in Deutschland?
3: Also sehr wenig. Ähm, prozentual kann ich es dir gar nicht sagen. Es ist weniger geworden, weil man, man hat vor circa drei, vier Jahren Fehler gemacht und man hat geflutet. Und das war aber ein industrielles Problem, glaube ich. Das war, als alle die Kugel gemolken haben und alle Bock drauf hatten und sich dann gesagt haben: so Oh mein Gott, wir müssen jetzt alle Hip-Hop machen und dann war es einfach irgendwann zu viel. Das muss man halt einfach auch mal sagen, weil das, ich glaube, das ist generell aber so ein Deutschland-Thema, wenn irgendwas die Wave hat, äh, dann nimmt man das natürlich mit und macht das. Aber ansonsten lustigerweise kann ich das voll unterschreiben, was Alicia gesagt hat. Bei mir war es eh nicht, bei mir war es nicht Bones, sondern Shindy damals. Mhm. Ähm, und dann eben das Prinzip, wenn es funktioniert und Zahlen bringt, dann sind plötzlich alle Fan davon und dann ist es auf einmal der heiße Scheiß. Und das, das Lustige ist, irgendwann ist es dann halt zu viel geworden und man hat es dann halt gekickt, was aber auch so ist. Aber auch weil hier die, also es wächst langsam, glaube ich, so kulturell gesehen. Ähm, es wird immer mehr DNA, aber wenn ich es auch mit den USA oder so vergleiche, das ist, ist noch ein völlig anderes Game. Es ist noch ein bisschen in Kinderschuhen und wir haben... Deutschland hat halt auch ein Problem, immer noch, hat nicht so ganz eigenen Sound. Ich finde, gerade kommt so ein bisschen durch, aber Deutschland hat keinen eigenen Sound, also Deutschrap im Speziellen.
0: Ah, hey, Tra Trauma, wie viele Fässer hier gerade innerhalb von vier Minuten aufgemacht werden. <lacht> Let's go. Ja, äh, ich ich, ich versuche mal so ein kleines bisschen zu sortieren, weil da gibt es einen Punkt, den ich ganz interessant finde. Ihr sprecht halt davon, dass quasi Deutschrap-Artists mit dazu geführt haben, dass in der Senderstruktur verstanden wird, okay, Deutschrap ist doch ein Thema fürs Radio. Richtig. Wie... Äh, ohne jetzt eigene Chefs oder, 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 oder Ex-Mitarbeiter oder sowas. Aber wie schwierig ist dieser Weg vom Verständnis? Weil das, was ich noch gelernt habe, ist, dass es halt eine Quote, also quasi im Radio immer daher funktioniert, wie alle spielen die gleichen Sender, egal ob öffentlich-rechtlich, egal ob privat, weil sie der Meinung sind, oh. diese Liste von Sender Songs funktioniert. Das heißt, diesen mutigen Schritt dahin zu gehen, das was die hip hop community technisch da draußen und social media seit ja eh schon klar gezeigt wird, dass was für einen Impact die haben, das hat Radio lange ignoriert. Also wie wie habt ihr das hingekriegt, dass die Leute das verstanden haben?
2: Also man muss dazu sagen, dass natürlich diese Radio-Playlisten auch nicht willkürlich entstehen, sondern da gibt es Musiktests. Ich glaube, Reese habt ihr auch einmal die Woche, oder? Ja. einmal die Woche. Genau. Da gibt es wirklich ähm, echte Menschen, die befragt werden zu diversen Songs und dann wird halt deren Reaktion aufgenommen und anhand, ähm, ja, anhand dessen wird so eine Playlist ähm, äh, formatiert sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, und was man auch wissen muss, ist, dass in der Regel ähm, die Radio Playlisten, die laufen, sind eigentlich zwei bis drei Tage vorher schon vorgeplant. Deswegen ist es zum Beispiel so, wenn die neuen Releases kommen, die gehen, selbst wenn da ein Song dabei ist, der auf eine normale Radiorotation gehen würde, würde nicht am Montag drauf gehen, sondern erst am Mittwoch. So ist es zumindest ähm, bei uns. Ähm, ich glaube, dass Reese und ich beide ja bei einem Sender sind, die, wenn man jetzt Big FM und Jam FM mit anderen ganz konventionellen Radiosendern vergleicht, dann haben ähm, bei uns, sage ich mal, die, die Mitarbeiter und auch die, die äh, Geschäftsführer schon mal von Grund auf mehr Empathie und mehr Verständnis für Hip-Hop und für Deutschrap. Also würde ich jetzt mal sagen, weil okay. wenn, du da jetzt, wenn du da jetzt, keine Ahnung, äh, kannst du jeden anderen Sendernamen nennen, ähm, da läuft es ganz anders und da weiß ich auch nicht, ob äh, wir unser Ding so hätten machen können, wie wir es jetzt machen können. Also du brauchst schon auch einen Sender, der das irgendwie, der auch einfach für urbane Kultur oder einfach für so ein urbanes Feeling steht. Und ja. ähm, trotzdem ist es alles andere als leicht gewesen. Also wie gesagt, ich habe bei einem anderen Sender angefangen, hier in Berlin, ähm, auch Hauptkonkurrenz zu Jam FM, äh, Kiss FM war das. Und ähm, habe tatsächlich nach meinem Studium, also ich habe studiert und auch andere Sachen, so moderiert aber wusste irgendwie nicht so richtig genau, mh, wie wie schaffe ich es jetzt wirklich mit der Moderation irgendwie mein Geld zu verdienen, ohne noch irgendeinen anderen Shit zu machen. So. Und ähm, habe mich dann entschieden, ähm, nochmal ein Volontariat zu machen. Also zur Moderatorin und Redakteurin, äh, Redakteurin ähm, bei Kiss of M dann damals. Und ähm, im Volontariat ist es so, da machst du ja erstmal nur Scheiße für andere Leute. so Also du machst ja... <lacht> Du, du, du kriegst 900 Euro im Monat, bist da von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr und sitzt dann da und denkst dir, nee, das, was die machen, könnte ich irgendwie besser. Ich würde es anders machen, jetzt ohne jemanden abzuwerten, aber ich wusste einfach, dass mein, Verständnis für Entertainment ein, oder, dass mein Verständnis für Entertainment einfach ein anderes ist. Und da orientiere ich mich natürlich schon äh, an den USA oder auch an Frankreich, wie da zum Teil auch Radioshows einfach stattfinden. Ne? Und ähm, ja, dann musste ich dafür schon, also für die Bones Show musste ich mehr kämpfen, als man denkt. Du, ähm,
0: kann ich mir ehrlicherweise auch gleich reingehen, vorstellen? denn da kommen wir nämlich ja. zu einem anderen Punkt. Du hast vorhin gesagt, du hast keine, du hast, du, du hast zu Spielst Mucke nicht die die Radio. Wie hast du es genannt? Also die Radio. ist. Jetzt, jetzt
2: beim Sender. Jetzt, ja, weil genau. jetzt habe ich die Freiheit. Genau.
0: Also, also, das ist ja der erste Punkt, dass Deutschab ja nun mal auch A, textlich, aber auch B, durch die Typen ja schon sehr äh, wenig konventionell in klassisches Radio reingepasst hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Typ wie, wie Bones wahrscheinlich schwieriger ist, durch, zu, durchzubringen als ein Typ wie Shindy, ne? Oder? Was sagt Reese?
3: Ja, also äh, ich muss sagen, also der eigentliche Türöffner, der der kam sogar ein bisschen davor und das war Miami und Ich habe die Story, glaube ich, schon 4000 Mal erzählt. Ja, bringen Sie ähm, hier rein, dann haben wir den Kontext. <lacht> bringen Sie sehr, sehr gerne rein. Wir haben wir haben damals Kokaina gespielt. Ja. Zu absolut unchristlichen Zeiten, für den Song zumindest. Der lief mittags um zwei, der lief bei uns auf <lacht> reguläre Rotation. Also all freaking day long so. Und ähm, das hat natürlich eine brutale Provokation ausgelöst. Du hattest natürlich Mütter, die angerufen haben, die sagen, meine Fünfjährige sitzt hier hin und hört irgendwie bei euch mittags um zwei Kokaina. Dann hattest du 14-Jährige, die anrufen und sagen, spiel den Song zehnmal hintereinander. Also es, es war wirklich alles aber, und da muss ich echt Props, Props an meinen Chef geben, der halt auch aus der Musik kommt und der gesagt hat: Also, das wird uns vielleicht auch was kosten, aber das ist jetzt full risk, und dann schauen wir mal. Und das war der ursprüngliche Türöffner, um eine reine Deutschrap-Sendung zu machen, das war dann tatsächlich ähm, Shindy. Also es ging so, es war so der Dominoeffekt. effekt Kokaina hat das wirklich losgetreten. Und ich, ich sage das auch Jasin äh, sehr, sehr gerne und sehr oft und ziehe damit auf. Er hat gesagt, das ist nämlich fast mein Job gekostet, aber es war okay im Endeffekt.
0: Ja, ja, aber das ist krass und, und, und gerade Alicia, wenn du das beschreibst, ja. das ist, ich kann mir halt vorstellen, Bone Bones ist einer der kontroversesten diskutierten Künstler, auch der erfolgreichsten, mhm. aber auch in der, im Mainstream kontrovers diskutierten Künstler der letzten, der letzten Dekade. Dass der nicht einfach eine Radiosendung kriegt, ist glaube ich, also... Versuchen. Also vielleicht,
2: vielleicht ich habe das tatsächlich natürlich auch schon ein paar Mal erzählt, ja, ja. aber ähm, vielleicht ist da auch für den, für den Zusammenhang ganz wichtig, wie es dazu gekommen ist. Ähm, es gab halt bei dem Sender, gab es ja schon ein äh, Deutschrap-Format wo auch äh, teilweise große Rapper Bushido war da ab und zu und so weiter. Ne? Also die Sendung an sich gab es, aber das war halt eine ja. ähm, Sendung, wo auch die Playlist auf jeden Fall äh, vorher gemacht wurde und natürlich auch abends. Und es war jetzt ja nicht irgendwie Spotlight, full on eine Person. Ähm, ich war halt wirklich noch äh, Volo beim Sender und habe keine eigene Show moderiert oder sowas. ne ähm, Ich habe tatsächlich meine aller, allererste Live-Sendung im Radio war mit Bones zusammen. Das wissen auch viele nicht. Das war meine allererste Live-Sendung. Guck mal, jetzt ist
0: doch noch was Neues. Ja, es ist ähm,
2: <lacht> und deswegen habe ich da auch auf jeden Fall, ähm, deswegen, wenn mich zum Beispiel Leute fragen, dieses, oh, wer ist dein Lieblingsrapper oder dies oder jenes, das kann ich gar nicht beantworten, wirklich nicht, weil jeder Rapper hat einen eigenen Vibe und jede Sendung äh, ist irgendwie cool und interessant, so auf, auf, auf ähm, in ihrer Art und Weise. Aber natürlich... Ähm, ist es bei Bones so, dass ich ihn nie als Gast sehe, sondern dann immer als mein Partner. Auch wenn er jetzt bei mir in der Sendung ist, ist es immer, sind wir immer 50-50. Und äh, ich saß damals, ich glaube, das war Corona noch, oder zur Corona-Zeit, da lief ja beim Radio sowieso alles drunter und drüber. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, Reese, mit diesen ja, ganzen das heißt. eine Million Zoom-Meetings und hast du nicht gesehen. Also das war schrecklich. Und da lief dann, glaube ich, nachmittags irgendwie so ein Mix im Radio und da lief 500 PS. Und ich meine, dass Jizzes eine Story gemacht hat, aus dem Auto, äh, wo er gerade in Berlin war, wo halt äh, gerade 500 PS lief. Ja? Und ähm, dann hat er Bones markiert. Und Bones hat dann diese Story repostet und damals äh, den Sender markiert. Und ich habe die ganze Zeit immer schon mal versucht, ja, warum sind denn gar nicht irgendwie 187 am Start, die Hamburger, weil ich ja Hamburgerin bin, ähm, und fand die halt irgendwie so unterrepräsentiert. Und dann war immer so das allgemeine Klischee, nee, die machen keine Interviews. Das machen die nicht, niemals und so. Und ähm, dann habe ich zufällig genau in dem Moment, wo Bones diese Story gepostet hat und halt den Sender markiert hat, war ich halt am Handy. Und dann habe ich ihm einfach geschrieben. Also wir kannten uns vorher persönlich gar nicht, auch wenn wir einen ähnlichen Bekanntenkreis in Hamburg haben, hatten wir uns nie irgendwie gesehen. Dann habe ich ihm einfach geschrieben. Ich meinte, hey, was geht ab? Mein Name ist Alicia, ich komme auch aus Hamburg. Ähm, ich wollte nur mal sagen, wenn du mal Bock hast auf irgendwie Radio-Action, ich bin am Start auch wenn man immer hört, dass ihr nicht so Bock habt. Und ja, dann melde ich einfach. So Und er hat sofort geantwortet und meinte, Hä, nee, ich liebe es zu reden, ich möchte nur nicht gefilmt werden. Und dann habe ich ihm meine Nummer geschickt und meinte, okay, lass quatschen, so, ruf mal an. Hat er angerufen, wir haben eine halbe Stunde geredet. Dann haben wir uns irgendwie mit ihm und einem aus dem Management irgendwie noch auf dem Kaffee mal getroffen. Und dann habe ich ihn erstmal in die Sendung äh, geholt, die meine Kollegin damals moderiert hat. Und dann hat natürlich der Programmchef gesehen, was schon diese, sag ich mal, Nischenshow einfach ähm, von, den, von der Quote her für eine Zahlen gemacht hat. Und dann hat der wirklich so aus Scherz gesagt, aus Scherz, weil ich meinte dann so, ja, irgendwie muss man noch was mit ihm machen und irgendwie finde ich das alles cool, weil ich habe halt auch gemerkt, er hat Bock drauf, er hat Bock zu moderieren und Bock, Radio zu machen. Und dann ähm, meinte halt der mein alter Programmchef so, ja, so haha, dann mach doch eine eigene Show mit ihm. Und ich so, okay. Wenn du mir da jetzt das Go gibst, dann sei dir sicher, das werde ich umsetzen und das werde ich möglich machen. Und der hat im Leben nicht dran geglaubt, dass das passiert. Ich bin nach Hause, ich habe Bones angerufen. Ich meinte, ey, hast du Bock auf eine eigene Radioshow? Wir nennen die Hollywood Live, du und ich zusammen. Und er so, okay, so. Und dann haben wir natürlich aber äh, Ronnie Bolt und alle mit ins Boot geholt und haben halt uns überlegt, wie das Ganze dann aufgebaut ist. Und ähm, er hat auch sehr, sehr viel äh, für die Show gemacht und sich da auch ähm, kopfmäßig sehr, mit beschäftigt im Sinne von, der war immer am Start, wir haben äh, teilweise äh, Gespräche mit Hörern gehabt, 40 Minuten oder so, weil wir da so eine Kategorie, das nennt sich Benchmark beim Radio hatten, äh, die hießen Bones Knows Best, so ein bisschen Dr. Sommer, aber für die Fans. Und der hat sich sehr viel Zeit genommen und ähm, ja, dann, wie gesagt, hat diese Show alle Rekorde gebrochen und dann ist man natürlich total gehyped da auf einmal und dann äh, kommen dann natürlich die Geschäftsführer, die gar keine Ahnung von Nix haben normalerweise und sagen, oh, das ist ja toll und so. Das Problem ist nur, dass wenn man dann auf dieser Basis versucht, weiter geile Sachen zu machen und weiter Entertainment zu machen, dass sie dann oft sich bremsen und ähm, dir halt dann irgendwie auch Steine in den Weg legen, weil sie ja. einfach mit... Ja, hm?
0: Nein, nee, mach weiter schon, ich wollte ja, über, ich wollte weil über sie dir dann, übernehmen.
2: Naja, weil beim Radio ist es so, dass zumindest meine Erfahrung bei denen, natürlich nehme ich da jetzt meinen Sender, wo ich gerade bin, raus und Big FM kann ich zum Beispiel nicht beurteilen, würde ich mir auch nicht anmaßen, aber es ist immer so, man will Personalities, man will Leute, die irgendwie das Spotlight wollen, wird zumindest immer gelabert. Aber ganz ehrlich, sobald du da bist, weil wenn du eine On-Air-Personality bist, dann bist du auch im Real Life eine Personality und das wollen sie dann eben nicht, erst recht nicht als Frau. Wenn du dann nämlich irgendwie gegensteuerst oder auch kohlemäßig einfach daraus bestehst, dass du das bekommst, was du verdienst, ja, oder einfach ähm, neue Ideen hast, innovative Ideen hast und dann, mein Gott, ja, dann dann rauchst du halt im Studio mit deinen Gästen, ich rauche im Studio mit meinen Gästen, so, und das ist auch so abgesegnet, weil ich einfach weiß, das ist wichtig, ich weiß, mit was für einem Klientel ich zu tun habe, so, und wenn ich die Zahlen und den Hype will von den Leuten, dann möchte ich auch, dass die sich wohlfühlen bei mir, und ähm, daran scheitert das dann so manchmal. Du bist dann doch zu viel Personality, du bist dann zu innovativ, du bist dann zu im Mittelpunkt. Und dann fangen die Leute manchmal an oder, sag ich mal, einige Programmchefs irgendwie auch Ego-Probleme zu kriegen. Und dann fangen die an, so ganz gezielt irgendwie ja Dich einfach zu nerven und dann wollen sie dich immer unter Kontrolle haben und ich sollte dann zum Beispiel Sendungsvorbereitungen schicken, wo ich mir denke, sei mir nicht sauer, ich bin ausgebildete Redakteurin, Moderatorin, ich habe auch ein fucking Studium, ich brauche nicht wie eine Praktikantin, die einen Zettel ausschreiben mit Fragen, weil ich arbeite sowieso ohne Fragenkonzept, ich mache alles Freestyle. Sorry für meinen Monolog? <lacht> ja, vor allem,
0: vor allem ist es der Rant auf, auf das, was vielleicht in der, in, in der Struktur so ein kleines bisschen noch ähm, die die, so, die der Haken ist oder die eine Wand, durch die man noch nicht ganz durch ist. Und Reese, da muss ich mal zurückzukommen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, weil ich das sehr wichtig finde. Du hast ja gesagt, Deutschland hat keinen eigenen Sound. Ja. Deutschland hat damit ja auch, bin ich auch voll bei dir, glaube ich auch in, in den Dekaden, in denen ich jetzt schon mit Deutschland zu tun habe, glaube ich auch ewig eine Suche nach der eigenen Identität. Was ist eigentlich Hip Hop? Was ist was ist Deutschland? Wir reden da nachher noch drüber. Du hast ein wunderbares Thema drüber mitgebracht. Ich will's noch mal zurück ins Radio drücken. Glaubst du, dass auch diese fehlende, vielleicht, vielleicht dieses fehlende Verständnis für Kultur der Grund ist, warum sich Hip Hop im Radio so schwer tut?
3: 100 Prozent. Also ich, ich würde das voll unterschreiben, weil das Problem ist ja, also ich meine, gutes Beispiel, es ist zwar ein internationales Beispiel, das ist auch ein bisschen schwierig jetzt, ähm, aber wenn es negativ ist, dann ist es ein Rapper. Also wir hatten das ja bei diversen rb sängern ohne jetzt Namen zu nennen, und plötzlich waren sie Rapper, als dann irgendwas passiert ist, ne? jetzt unabhängig davon, was da passiert ist. Aber Hip-Hop hat in Deutschland eine sehr, sehr negative Assoziation auf die breite Masse gesehen und das ist einfach immer so. Und deswegen bin ich auch mittlerweile auf Kriegsfuß mit dem Begriff überhaupt, auch kommen wir ja nachher dazu, Genau. Ähm, Weil es A, veraltet ist und B, es, es schränkt halt das ganze Denken ein. Also wir, wir sind ja alle so, dass wir getrimmt sind, Stereotypen abzubilden. In unserem Kopf zumindest. Und, Tommy Reese, meinst du den,
2: meinst du den Begriff äh, Rapper an sich?
3: Ja, nur noch es negativ ist, 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 behaftet. Ja, genau. Also selbst wenn ich Rapper höre, denke ich, okay, das ist irgendjemand, der irgendjemand abzieht höchstwahrscheinlich, was gar nicht der Fall ist. Oder es ist peinlich, weil heute jeder Rap ist. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Jetzt machst ähm, so vier
0: Fässer auf einmal auf. Mach drei davon zu klar. Und, und weiter zurück zur Radiolandschaft und dem fehlenden Verständnis für die Kultur.
3: Genau, das ist es. Ich glaube einfach auf den... Also man muss ja man muss ja immer noch im Hinterkopf behalten und das vergisst man oft. Es ist ein Massenmedium. Also wenn ich dran denke, hier bei uns im Haus, wir sind so... Äh, das ist kein Flex, aber es ist einfach so der größte Jugendradiosender Deutschlands. Und du musst natürlich so viele Leute wie möglich abholen in der Situation. Ne? Mhm. Also... Da den richtigen Song zu treffen, ist schon mal ein Ding der Unmöglichkeit, das ist Punkt 1. Und dann noch irgendeine Kerbe zu treffen, die alle mögen, das ist, ist utopisch. Also deswegen sind auch die Rotationsspannen sehr, sehr kurz, muss man sagen. Weil du willst halt, dass alle happy sind und höchstwahrscheinlich macht Apaches Komet alle happy, deswegen gehst du mit dem Song. Ähm, Im Gegenzug, dass dann, pff, was was jetzt nicht zu zuschreit, keine Ahnung, die Materias, die Caspers und wie sie nicht alle heißen, die eher ein Tacken Mainstreamiger sind. Das ist auch was. Straßenrap ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da geht es dann auch ähm, im Radio noch um hier Landesmedienanstalt, Politik, das Jugendschutz und so weiter. Und ich glaube aber, dass der Grundsatz in Deutschland ist, dass diese DNA noch nicht verstanden wurde, weil Hip-Hop sehr, sehr negativ assoziiert wird, wenn man nicht aus dieser Babel kommt.
2: Und vor allem auch nicht nur vom Radio, sondern von der ganzen Medienlandschaft. Ja, 100%. Ne? Das ist halt das Ding auch. Ich ähm, nenne tatsächlich auch, also wenn natürlich sind bei mir Rapper zu Gast, aber ich äh, Verwenden doch immer die Begrifflichkeit Künstler, weil es ist eben ein Künstler. Du machst, also ein Rapper rappt nicht nur, da ist, gehört immer viel mehr zu und tatsächlich bezeichnen sich die meisten Rapper auch selber lieber als Künstler.
3: Also in, mein, in meiner Erfahrung. 100 ist aber bei manchen auch Quatsch.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber du, wenn wir vom Quatsch-Level ausgehen, du, dann haben wir eine ganz <lacht> andere Diskussion.
3: <lacht> Ach nee, die Kiste machen wir nicht auf.
2: Ich nee, die machen wir, wir nicht auf,
0: ja. Ja, das, das ist aber trotzdem insgesamt schwierig. Trotzdem habt ihr ja beide ähm, es irgendwie so geschafft, mit dem, was ihr macht, einen äh, so so. Inseln zu schaffen, und wir sind jetzt hier privat, ne? öffentlich-rechtlich ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, was man so ein bisschen merkt. Ja, die bezahlen Ab
2: wenigstens ordentlich.
0: Ja, aber dafür gibt da, gibt's da schon mal gar keine Chance für, äh, also da kannst du nur Clean-Version spielen wahrscheinlich. Mhm. Und das so hat alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, bleibt aber so ein kleines bisschen die Frage, um mal um einen Blick links und rechts, und ihr seid ja nicht die einzigen auf dem Markt, die Dinge machen oder die Dinge gemacht haben. Habt ihr aber das Gefühl, ähm, weil Reese, du meintest vorhin, es, es gab ein Overload, also das ist zum Beispiel mir nicht aufgefallen, der wieder dazu geführt hat, dass Dinge reduziert wurden. Habt ihr trotzdem das Gefühl, dass es äh, frei nach anderen internationalen Vorbildern Radio immer mehr Rolle kriegt? Oder wird das immer schwierig? seid ihr sei sei last of a, lying, a dying breed mittlerweile?
3: Auf jeden Fall. Also ich, ich würde das so behaupten. Also der, der Punkt ist, glaube ich, ich merke das immer so, ich meine, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Habt ihr Praktikanten Alicia oh, ja, ne?
2: Okay. Also das ja. das Ding das Ding ist ähm, ich glaube dass sich da die Radiosender einfach selber im Weg stehen weil sie eben zu viel nach links und rechts gucken aber eben nicht zu den richtigen Vorbildern gucken und ähm, wie Reese es eben gesagt hat natürlich ist dann ein Apache oder sowas der wird dann halt auf Vollrotation gespielt und ähm, was Reese meinte mit dem Überfluss ich kann mich als ich damals nach Berlin gekommen bin also ich, ich bin ja aus Hamburg und bin dann 2018, glaube ich nach Berlin da gab's Zeiten bei KISSFM, da lief in der Hauptrotation liefen fünf Songs von einem Künstler, also von einem Rapper. Fünf. Das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ihr das so greifen könnt wie Reese, aber Reese auf Hauptrotation, fünf Songs von einem Künstler. Das ist, äh, das ist Wahnsinn. Und ähm, da haben sie so ein bisschen geflutet. Aber auch, weil sie gesehen haben, die, dass es natürlich irgendwie chartrelevant ist. Und dann haben, sind sie einfach aufgesprungen auf den Zug. Mhm. Ich bin halt ein Freund davon, dass man einfach guckt, dass man ein cooles Produkt schafft oder eine coole Strategie sich überlegt und einfach auch mal ein bisschen mutig ist und einfach etwas macht ähm, und auf seine Hörer auch hört irgendwie. Ne? Ähm, und bei mir ist es so, zu der Praktikantenfrage, wir haben Praktikanten, aber ich glaube, dass bei Reese und mir noch ein Unterschied darin besteht. Also, ich bin ja freie Mitarbeiterin, ne? Und alles, was mit meiner Sendung zu tun hat, mit Alicia Presents, mache ich komplett alleine. Ich habe keine Redaktion, ich habe keine Praktikanten. Noch nie hat ein, irgendein Radiosender mir auch nur einen Gast organisiert oder connected. Noch nie. Das bin von Anfang an ich alleine gewesen. Ich akquiriere die Leute. Ich überlege mir, wer in die Sendung kommt. Ich kontaktiere die Leute, ob es die Künstler sind oder die Managements oder die Labels. Ich bereite alles alleine vor. Ich mache die Playlist selber und ich stelle auch noch die Getränke am Ende selber hin. Also mein mein. Hey, ähm, willkommen in meiner Welt. Ja, genau, genau. Und das ist äh, das ist das Ding. Ähm, das ist also das funktioniert bei mir komplett autark. Deswegen, wenn du mich jetzt fragen würdest, Reese, wie heißt denn eure Praktikantin gerade, könnte ich es dir nicht mal beantworten, weil ich tatsächlich auch immer komme und gehe irgendwie wie es mir halt passt und wie es Sinn macht. Ähm, weil viele denken ja auch gerade bei mir als Frau, ne, weil ich habe ja auch ein bestimmtes Styling, die ich mich anziehe und das mache ich auch ganz bewusst. Erstens, weil ich Bock drauf habe und weil das authentisch ist. Und zweitens, weil ich aber auch ein Konzept habe von der Show und von dem Begriff Entertainment. Und ich finde, es gehört einfach dazu, dass man sich dann irgendwie geil anzieht und dass man irgendwie sexy aussieht, wenn man da Bock drauf hat. Und ähm, ähm, finde einfach bei so einer, Abendshow oder Late-Night-Show, die es ja bei mir dann meistens ist, finde ich es einfach passend. Und ähm, das ist halt, ja, also deswegen ähm, funktioniert bei mir alles sozusagen autark und ähm, die halten sich da komplett raus, zum Glück. Was aber auch, glaube ich, der Schlüssel ist, dass es überhaupt funktioniert. Weil wenn die mir zu sehr auf die Nerven gehen würden und mir da reinreden würden, dann ähm, wird es eben nicht funktionieren, weil das Verständnis eben von vielen Leuten nicht gegeben ist. Wenn jetzt Reese vielleicht mein Programmchef wäre, Wäre vielleicht anders. Wäre krass. Aber auch trotzdem liebe Grüße an meinen Programmchef, der schon wirklich von allen Vorgesetzten, die ich hatte in dem Business, der, der einfach auch das Klientel und die Kultur am besten versteht und auch so mutig ist, mir meinen Freiraum zu lassen. Und das ist schon mutig.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass, also und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kriege von den Radiosendern selber natürlich im Live gar nicht so viel mit, weil es A, nicht meine Stadt ist und B, dass dann Du kannst weltweit
2: hören über die Kosten. Ja, ich, we ich weiß, genau, <lacht> Dankeschön.
0: Aber konzeptionell ähm, mhm. ähm, die, die Zeit mich irgendwo anders hingedreht hat. Trotzdem bin ich ein riesengroßer Freund davon, dass es das gibt und auch von dieser klassischen Art, es selber zu machen. Deswegen liebe ich mhm. das Feuer, dass ihr beide dafür habt, wie ihr euren Scheiß macht. So, das finde ich total gut. Und deswegen verstehe ich auch, nächster Schritt bei dir ich hatte auch 100% diesen Ansatz mit, es äh, als Konzept zu verstehen, deine äußerliche Wahrnehmung dabei, die Positionierung, auch in diesem Spielfeld, das du damit betrittst, auch nochmal mhm. mit einer Portion mehr Selbstbewusstsein reinzugehen, mhm. kriegt man von außen alles mit, finde ich, ist in sich total schlüssig und griffig. Jetzt hat ähm, Re Reese ja an einer Stelle aber vorhin auch schon irgendwie mal angedeutet, dass es ja grundsätzliche Diskussionen für dich gibt, was das überhaupt alles ist. Ich habe das Gefühl, die Konnektierung, die Konnektierung von bestimmten Begrifflichkeiten in dieser ganzen hip äh, in der radiolandschaft ist auch schwierig. Sobald es so Hip-Hop ja. ist, wie du schon gesagt hast, ist es schwierig. Wenn es Hip-Hop ist, ist es auch schwierig. Ich würde zum einen behaupten, ähm, die Zeit ist da irgendwie auf unserer Seite. Das heißt, gebt dem Ganzen noch mal zehn Jahre, dann in 15 Jahren, da seid ihr im Zweifel die Programmchefs. und dann gibt's Auf 100 gar keinen Fall. gibt es 100% <lacht> Radiosendungen. Äh, ihr und eure, eure Mitstreiter links und rechts, dann seid ihr die Programmchefs und habt das noch mehr in der Hand. Aber Reese, es geht dir ja grundsätzlich um eine Frage der Begrifflichkeit, was du als Thema in den Raum werfen möchtest, weil mhm. das wird auch noch groß genug, deswegen lass uns da mal hingehen und schmeiß das mal drauf. Was hast du auf dem Herzen?
3: Also ich glaube persönlich, dass wir uns immer selber beschneiden, so als Kultur und deswegen bin ich kein Freund mehr von dem Begriff Hip-Hop. Ich habe da echt viele Diskussionen drüber gehabt, unter anderem auch Sammy war letztens da, Sammy Deluxe, ähm, wir haben sehr, sehr lange drüber gesprochen. Es ist ja... Dadurch, dass Hip-Hop diesen Schritt nicht schafft, ist es, weil es immer noch sehr klein klingt. Also ich glaube, jeder assoziiert Hip-Hop immer noch mit 90 ppm, Arme hoch und runter. So. Ich glaube, das ist so der der Mainstream hier und da ist genau den. Sehr schön. Ähm, und ich glaube, dass wir eher von einer urbanen Kultur sprechen, weil musikalisch, wenn wir uns streiten wollen und da gibt es ja natürlich auch unzählige Hardline, ich sehe schon wieder Instagram Kommentare mit Das ist kein Hip Hop und das ist es nicht. Deswegen sollte man sich da, glaube ich, mal von verabschieden. Das ist genauso wie die Leute, die kommentieren und sagen, mach mal wie früher, wo ich mir denke, Bro, du hast eine komplette Library in deiner Hosentasche. Mach Spotify auf und höre 2010, wenn du willst.
2: Aber Kommentare sind auch wirklich der Untergang. Also was ich da manchmal lese, da muss ich mich so beherrschen zu ähm, so egal welchem Thema. Das ist ganz, ganz ja. schlimm. schlimm. Diese sogenannten Experten, ey, das ist ja noch schlimmer als einige Reaktor bei YouTube, wirklich.
3: Ja, die sollen machen, das ist ja okay. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, um, äh, um das Feld breiter zu machen und auch ein größeres Verständnis zu schaffen, muss man halt einfach die Begrifflichkeit ein bisschen abändern, weil es ist es ist einfach veraltet. Also ich, ich ich da ja auch selber keinen Bock mehr drauf. Wenn ich Hip-Hop höre, kriege ich auch Brechreiz. So sehr ich das alles auch mag und lieb und da irgendwie Teil davon bin, aber ich kotze ja selber in die Ecke, wenn ich es höre.
0: Oh, stark. Ich, muss, also, ich, wehre mich, ich wehre mich grundsätzlich dagegen, weil dazu ist der zu kulturell, ich meine, wir feiern den 50. Geburtstag davon, ja. und ist ja kulturell belastet, aber auch irgendwie geprägt. Ich verstehe aber voll, was du meinst in Bezug auf eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und das ist aber wahrscheinlich so ein kleines bisschen deutsches Thema, oder?
3: Ja, na, absolut Also das unterschreibe ich 100 pro. Ich habe auch gesehen, ähm, letztens in, ich weiß nicht, ob es die Folge davor bei euch war oder so, aber das Thema ging ja schon mal in die Richtung auf, auch gerade so, wenn du dann so Steps hast, Luciano macht plötzlich Werbung für Axe und so weiter. Das sind die Schritte, die ich meine, okay, da muss man aber größer denken, als das ist Hip-Hop. Natürlich ist das so recht, die recht. DNA davon. Und ich, ich feiere das sehr. Ich bin da auch niemand, der sagt, was man früher gesagt hat, der Begriff Sell-Out, ähm, wo ich mir denke, ja, also da wenn wir da Besser noch nicht hinkommen... Es. Besser ist es! Ja, Genau das ist es. Und wenn wir da nicht hinkommen, dass das zelebriert wird und immer noch gehatet ja. wird, dann braucht sich auch keiner wundern, warum diese, diese Maschinerie nicht mehr funktioniert.
2: Ich glaube, das Problem ist wirklich äh, dieses, äh, dieses Schubladendenken, womit ich sowieso persönlich immer ein Problem habe, weil ich nicht der Meinung bin, dass man, mh, also dass man irgendwie eine, eine Mus Musikrichtung oder eine Kultur oder auch Menschen in eben nur eine Schublade steckt. Und ähm, wenn man alles immer beschränkt auf Ah, guck mal, das ist eine sehr erfolgreiche Show im Radio, es ist aber eine sehr erfolgreiche Hip-Hop-Show. Das ist so, nein, scheiß drauf, es ist eine fucking erfolgreiche Show mit fucking erfolgreichen Künstlern. So, das ist es. Und ähm, das braucht man nicht beschränken auf, aber es ist ja eine Hip-Hop-Show oder sowas. Und wenn man sich immer selber so beschränkt und das selber so ähm, klein hält auf eine Art, indem man gar nicht irgendwie, indem man sofort hatet, wenn Leute eben da raussteppen und in diese Mainstream-Richtung gehen und eben Sellout machen. Ja, besser ist es ganz ehrlich, weil ähm, man will ja eigentlich, dass es als als äh, gar nicht mehr so differenziert wird, oder? Also es ja, ist das so ein bisschen auch das, was ne? Ja, genau. Und das ist so 100%. wie wenn man zum Beispiel zum Beispiel zu mir sagt ähm, oder einige Leute manchmal sagen irgendwie Hip-Hop-Journalistin, also das bin ich schon mal überhaupt gar nicht oder Hip-Hop-Moderatorin bin ich auch nicht. Ähm, ich bin Moderatorin, ich kann diverse Dinge moderieren und meine Karriereplanung ähm, beschränkt sich auch garantiert nicht auf den Hip-Hop-Kosmos. Also ich denke da viel, viel weiter. Ähm, ich habe aber einfach momentan eine gut laufende Radio-Live-Show mit... Künstlern oder mit den erfolgreichsten Künstlern des Landes. Punkt, Ende, aus. Es sind die erfolgreichsten Künstler des Landes. Egal, ob du von den Zahlen dir das anguckst oder ob du irgendwie äh, dir das von der Reichweite anguckst. Natürlich, eine Helene Fischer ist auch on top. so. Aber die würde ich auch in meiner Show machen. Einfach aus Bock. So, ne? Und ähm, ich finde, man muss das nicht beschränken mit, es ist aber eine Show mit Rappern. Nein, es ist eine Show mit den erfolgreichsten Künstlern des Landes. Period. So.
1: Aber kann man das, ja. kann man das nicht vielleicht auch einfach umdrehen? Also ja, die erfolgreichsten Künstler des Landes, die aber Rap-Musik machen, aus dem Hip-Hop kommen und quasi Hip-Hop als größte Jugendkultur der Welt und sich das deswegen, sage ich mal, auf die Fahne zu schreiben, Hip-Hop größer als alles. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Dave, ja. Ähm,
2: ja. ja ne,
3: schießt du zuerst? Nee. Sch schießt du zuerst?
2: Gen <lacht>
0: <lacht> <du> zuerst?
2: Gentleman's <lacht> <gentlemen's> First.
3: <lacht> okay, ähm, ja, ich, ich glaube, es ist halt schwierig. Also, wenn ich, ich sehe es nicht als Fehler, aber. Also das Format, das, ich, das wir damals gemacht haben, heißt deutscher-basiert. Heute bereue ich Bereue nur den Namen. Also alles, was da passiert, finde ich super und feiere ich. Aber ich bereue den Namen, weil er halt einfach... Es ist der Schöne. Ja. ja. Mhm.
2: Und er, er, ähm, der Name sozusagen... Ähm, ja, der 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 gibt so eine Beschränktheit vor, aber da kannst du natürlich trotzdem austreten, ne? Ist ja klar. Ja. Ich habe halt bei mir ganz bewusst, als ich, weil als ich damals bei Kiss FM war, da hieß ja das Format, also natürlich, es gab einmal die Bone Show und dann habe ich eben das Rap Format übernommen, German Beats nannte sich das. Ähm, was ja ähnlich ist wie wie Deutschrap basiert und ähm, als ich dann zu Jam FM äh, gekommen bin und eben das Format genauso konzipiert habe, wie ich es mir vorstelle habe ich es Alicia Presents genannt, weil ich es präsentiere. Und dann ist es halt Alicia Presents ähm, Contra K oder Alicia Presents 187 <lacht> oder Alicia Presents Rav Kamora, weil Alicia kann auch Helene Fischer repräsenten, wenn sie das möchte. Aber natürlich <lacht> ähm, sind es äh, überwiegend äh, Künstler, äh, Rap-Künstler, ja. Was auch geil ist und worauf ich auch Bock habe. Ähm, aber ich verstehe den Ansatz von Reese, dass man äh, sich auch mit so einem Namen nach außen zumindest ein bisschen beschränkt.
0: 100%. Ey, ey das, das, das macht voll Spaß, euch dabei zuzusehen. Juris, so, willst du was dazu sagen? Dann legt los.
3: Nee, sonst komme ich ins Fluchen, das ist zu früh dafür. Oh, <lacht> Aber ich habe noch sein. ein paar, keine Sorge, da kommt noch was.
0: Ja, ja, nee, weil,
2: ja, 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 ich auch.
0: <lacht> äh, ich ich, ich finde es ich find sehr gut, ähm, äh, diesen Diskussionspunkt vor allem, weil es ein, eine Sache klar macht. Also, ist der, also Ich fange mal anders an. Ich habe ich hab bei mir, in meinem Kontext, ähm, und... Meine Hip-Hop-Sozialisation ist ja noch eine, vielleicht also, noch ein paar, aber schon ein bisschen ein bisschen noch aus einem anderen Blickwinkel vielleicht. Ähm, ganz bewusst relativ früh bei meinem Claim, Nico Knows, mir etwas überlegt, das mich so ein bisschen von dem abgrenzt, dass Leute der Meinung sind, es ist immer nur der Hip-Hop-Journalist oder sowas alles. Den Punkt kann ich 100% nachvollziehen so Und ich glaube, das ist auch inklusive dem, was ich aus meiner Medien, also der 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 klassischen journalistischen Medienlandschaft da mitbringe, mit Heften und so weiter. Ich ich könnte jetzt ein Fass aufmachen, mache ich nicht, das habe ich an anderer Stelle schon mal gemacht, dass verschiedene, nicht nur Hip-Hop, aber auch Musikmagazine gestorben sind, weil sie keine Personality aufgebaut haben, sondern weil es nur ja. gesichtslose Namen gewesen sind. Und ich glaube, das ist, was Radio als Vorteil hat. Ihr habt alle die Möglichkeit, euch als Personality aufzubauen und ihr habt das beide, finde ich, auch sehr, sehr gut hingekriegt, euch äh, klar zu positionieren und die Leute kommen zu euch. Das ist im Zweifel das Gleiche, was wir bei uns und auch und da genau. Haben. Aber
2: das, was du sagst, Nico, ist genau das Wichtige. Die Leute kommen zu uns und nicht in erster ja. Linie zu dem Sender. Und nee, das genau. ist etwas, was aber der Sender manchmal oder was Sender manchmal eben nicht äh, anerkennen wollen. Also ich habe, als ich damals beim alten Sender saß, mir Sprüche angehört wie, naja, aber du weißt, dass die zu 80% hier nur herkommen wegen dem Sender. Und wenn du hier nicht mehr arbeitest, dann kennt dich auch keiner mehr. Und dann wird da auch keiner mehr hinkommen. Und irgendwann ist mir das alles ähm, einfach too much geworden. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich da ganz sauber und clean äh, gekündigt und ähm, bin halt zum Konkurrenten gegangen, ja. Und jetzt äh, bist du
0: größer ich als vorher.
2: Ganz genau. Und ich habe auch gar nicht groß geredet. Fakt ist, es war, glaube ich, ein Jahr lang kein relevanter Künstler, außer vielleicht ein, zwei Ausnahmen, bei dem Sender davor. Die sind alle zu mir ins Format gegangen. Und dann muss ja eigentlich ein Umdenken stattfinden, weil das ist ja eben genau das Problem. Das ist das, was ich eben meinte mit den Personalities. Die wollen eigentlich diese Personalities aufbauen. Und wenn sie dann aber aufgebaut sind oder wenn sie dann ein Standing haben, kriegt man oft nicht den Support, der notwendig wäre, um es aufs nächste Level zu bringen.
0: So. Aber weißt du genau, was da drin steckt? Und das ist der Grund, warum ich mich ein bisschen gegen euer Hip-Hop und Urban, was du so gesagt hast, ey, das ist Hip-Hop. Das ist alles ja, Hip-Hop. Das ist ja. Hip-Hop-Attitude. Und Natürlich. damit ist für mich, das ist größer als all das, was die Leute daraus machen. Und wenn jemand sagt, das ist eine Hip-Hop-Sendung, dann sagst du, ja, fuck it, weil es einfach das Größte ist, was du hier hast. Also halt die... Fresse. Ja. Also Fresse Hip-Hop ja. Hip ist bigger than that. So, und das ist das, wovor ich mich immer so ein kleines bisschen also wehre. So, also, ich, ich habe selber auch aus, aus, aus Marketing-Consulting-Gesichtspunkten in meinem Leben jetzt auch schon sehr viel damit gearbeitet, den Begriff Urban Culture zu benutzen, weil es auch so ein kleines bisschen Leuten es mehr verständlich macht. Da bin ich auch 100% bei dir. Aber ich schütze das Ganze so ein kleines bisschen. Wenn, also Ich glaube, es ist wichtig bei Leuten, die es nicht verstehen. Solange Leute aber einigermaßen kapiert haben, was Hip-Hop ist, dann muss man klar machen, dass es ein größer ist. Und das ist auch nicht mehr aufzuhalten ist, weil es dazugehört.
3: 100 Prozent. das schreibe ja. ich deswegen. Mir geht es ja auch nur, ich finde, man wir limitieren uns halt wegen dieser Begrifflichkeit, weißt du, weil ja, die so stimmt. negativ behaftet ist. Vor allem über Corona hat da so viel beigetragen. Also wenn ich noch einen Twitch-Stream sehe, ich sage das auch offiziell, lass, Alter, lass, du bist Rapper und dann wundere dich nicht, wenn es danach vorbei ist. Ich meine damit niemand per se, aber paar meine ich auf jeden Fall. so <lacht> und weißt du, es, es gab es gab einfach so viele Sachen, die vor die Wand gefahren wurden und dann war es immer, ja, Hip-Hop, Rapper, Hip-Hop, Rapper und dann ja. denke ich mir so, okay, bitte spaltet euch davon ab weil es gibt auch in dieser Industrie, es gibt sehr, sehr gute und talentierte Jungs die einfach nur Bock haben, geilen Sound zu machen, geile Live-Shows zu spielen und die fallen dann plötzlich auch darunter also ja. ich, ich droppe jetzt keinen Namen, aber er ist auch bei uns aus dem Süden ich, ich spreche sehr oft mit ihm darüber und ich finde, er hat es sehr, sehr gut gelöst für sich und andere eben nicht. Andere sind eben immer noch... Und das hat auch nichts mit Straßenfilmen zu tun oder so. Das, das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber es ist einfach dumm, sich da so reinzusetzen und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier die Harten und keine Ahnung, das ist Bullshit. Braucht kein Mensch.
2: Deswegen ist es so, ich glaube zum Beispiel, und da bin ich auch ganz realistisch und da habe ich auch kein Problem, das so zuzugeben. Ich glaube, dass zum Beispiel ihr alle drei ja ähm, nochmal natürlich viel fundierteres Wissen habt, was allgemein Hip-Hop oder auch Deutschrap angeht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wenn ein Reese mit seinen Gästen redet, dann ähm, sind da teilweise oder werden da Themen behandelt, die ich vielleicht gar nicht so behandle. Weil ich bin jetzt, ne, weil ähm, ich würde mich jetzt nicht als Rap-Nerd bezeichnen oder sowas. Ich hab, Bei mir steht ein Motto bei meinen Shows ganz oben und das ist Entertainment. Das heißt, ich versuche die Show so zu machen, dass man einfach ein nices Gespräch hat. Natürlich reden wir auch über Musik. Ähm, aber ich rede natürlich auch sehr viel mit den Künstlern über deren Privatleben, was so abgeht. Und manch, ich weiß am Anfang der Show gar nicht, wo es thematisch hingeht. Weil wenn mir Künstler XY irgendwas erzählt, was gerade Witziges passiert ist, dann höre ich zu, weil das ist für mich das Wichtigste, wenn du einen Talk mit einem Gast hast, zuzuhören und darauf zu reagieren. Und deswegen habe ich auch keine Fragen oder so aufgeschrieben, weil ich einfach zuhöre und einen geilen Talk haben will. Und ich möchte auch, sage ich mal, Sibylle, die gerade mit dem Auto nach Hause fährt und äh, von der Arbeit und zufällig die Show hört, möchte ich, dass es für eine Sibylle vielleicht auch einfach entertaining und interessant ist, diesen Talk zu hören. Und danach hört sie vielleicht die Musik und ent entwickelt vielleicht auch irgendwie oder findet Gefallen an der Musik. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, bei Reese ist es so, dass man da noch mehr auch, oder auch bei dir, Nico, bei einigen Hip-Hop-Themen in die Tiefe gehen kann, weil ihr auch einfach da noch mehr Know-how habt. So Und da habe ich auch kein Problem, das äh, zuzugeben. Deswegen sehe ich mich auch nicht weniger als Teil, sage ich mal, der Community. Aber ich weiß einfach, wo meine Stärken sind und ähm, fokussiere mich halt da drauf. Und ihr mhm. macht es genauso.
1: Aber das ist ja, ja auch also ein, sprech, sorry, aber ja ein, so ein ganz gewaltiger ist. Unterschied, ob du, was du eben sagst, Alicia, ob man wirklich Bock hat, sich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen, auch wenn man vielleicht, wie du jetzt sagst, nicht so viel Plan davon hat wie andere oder was auch immer. Das wäre auch völlig egal. Aber wenn man halt ernsthaft ernsthaftes Interesse zeigt und, und mit dieser Kultur arbeiten will oder ja. wenn man jetzt in Richtung Twitch oder was auch immer guckt, sich halt quasi nur an dieser Kultur bedient. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied und das ist für mich eigentlich ja. so ein Punkt, was ich finde dieses, dieses Urban Culture was du jetzt mit reingeworfen hast verwässert das Ganze so ein bisschen also dieses ernsthafte Interesse an der Kultur ist für mich eigentlich was wofür es sich irgendwie so ein bisschen lohnt zu kämpfen deswegen würde ich so diesen Hip Hop Begriff aufgeben ist so ein bisschen klingt für mich so ein bisschen nach Resignation so also ich weiß 100% was du meinst dass diese negative Assoziation dass ganz viele Leute irgendwie was mit Hip Hop machen was eigentlich de facto gar nicht wirklich mit Hip Hop zu tun hat aber ja, das macht es halt für mich einfach nur noch umso schützenswerter, das ist dieser vermeintlich kleinere Kreis an Leuten, der es wirklich ernst meint, ähm, das auch wirklich genauso weitermachen
3: kann. Ja, ich gehe da 100% mit dir mit und dieser schützende Kreis, da schließe ich mich schon wieder selber mit ein. Aber um das, das Bild nach außen hin zu ändern, weil das geht ja noch viel, viel tiefer. Da sind wir auf zehn Ebenen weiter. Deswegen kann ich auch, was Alisha sagt, und das unterschreiben. Ich spreche seit drei Jahren nicht mehr über Musik. Ich habe zu jedem von den Jungs gesagt, ja. wir sprechen da nicht mehr drüber. Ich will nicht. Ja. Das Interview kann ich selber führen. Ja, Bro, ist die krasseste Platte, die ich hier gemacht habe. Ist so persönlich, ich habe mich so gesteigert, war auch in zehn Minuten fertig geschrieben. Das kann ich in dem Monolog mit mir selber kurz oh. ausmachen. Das, ist das Interview in fünf Minuten durch, da brauche ich niemand, da braucht jemand ins Auto steigen, da haben wir auch CO2 gespart und bla, 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 ne? Aber, ähm, deswegen meine ich, dass das viel, viel wichtiger ist, weil gerade auch diese, dadurch, dass es verwässert, es soll aber auch erstmal verwässert, dass es wieder gesund wachsen kann, weil das, was alles schief gegangen ist, vor allem in, lass nur mal die letzten zweieinhalb Jahre zurückspulen, ja? Also was da alles für Bullshit war, ist jetzt egal, wer ein Skandal geliefert hat, aber es gab ja nur noch Skandale, nachdem das das Tolle war und keine Ahnung, niemand spricht darüber, wie viel die Jungs eigentlich, wie viel Max macht, Kontra macht, ähm, im Sinne von Spenden etc. pps. Alles, was oh. ich gehört habe, ist, dass er in irgendeinem Handy Bla, Weed-Tick-Skandal verwickelt ist. Das war dann groß genug.
2: Oder das ist das, und, wo die Mainstream-Medien dann drauf genau. gehen. Ne? Mhm. Und
3: das ist nämlich das, was ich meine, weißt du, dass man das, es muss erst verwässern, damit es gesund wachsen kann, weil ich, ich finde es schön, wenn gerade auch ohne jetzt jemanden zu nennen, aber wenn die Jungs auch wieder Vorbilder sein können. Weißt du, wenn, wenn Siggi ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, der glaube ich alles schon durchgespielt hat, was man karrieremäßig und lebensmäßig durchgespielt hat, Sido. Und wenn so jemand da steht und ein Vorbild ist und nicht, ey, Sido ist der Typ, der mal ein Moderator, was zu Recht war meiner Meinung nach, auf die Fresse gehauen hat, sondern ja. Sido ist halt ein Vorbild, ist ein gestandener Mann, der hat was zu sagen.
2: Und äh, Ich, ich glaube glaub auch, dass es wichtig ist und dass es ähm, wenig Leute gibt, wie Reese und, und ich es bin, die einfach auf gewisse Kontroversen auch scheißen, weil ich ähm, sortiere ja meine Gäste nicht äh, anhand von Skandalen aus oder anhand von Dingen oder Fehlern, die die vielleicht mal gemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich so anfange, wenn du so anfängst, dann kannst du das Format gar nicht machen. Da musst du halt auch einfach als Mann und als Frau die Eier haben, auch ähm, vor dem Sender zu sagen: Nein, ich mache den. Also ich hatte auch mal, ich glaube, als es hieß, dass ich irgendwie die erste Sendung mit Farid, da haben da auch irgendwelche Leute, weil das ist ja natürlich bei mir auch ähm, Battlesman und RTL äh, steckt damit drin. Ne? Das, das lasse ich mir gar nicht sagen. Da sage ich, ihr habt mir das Go gegeben oder ihr habt, ihr ihr bezahlt mich dafür, dass ich exklusiv bei euch mein Format sende. Und mein Format bedeutet, ich habe die Kontrolle und das bedeutet, ich lade ein, wen zur Hölle ich einladen will. Und am Ende äh, fanden es alle toll und am Ende hat das Video von mir und Farid irgendwie so und so viele Klicks und die Show ist gut angekommen. Und ähm, jetzt ist es so, freuen die sich schon, wenn Farid nächsten Monat kommt. Wisst ihr, Also man kann damit ja auch ein bisschen was bewirken, wenn man da einfach auch standhält und sich da nicht so irgendwie klein machen lässt und, und irgendwie vorschreiben lässt, wen man jetzt macht oder wen nicht. Natürlich gibt es immer Grenzen und natürlich gibt es immer Dinge oder Skandale, wo man sagt, okay, da ist man jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber das muss letztendlich dann auch jeder Moderator oder jeder Co-Host äh, für sich selber entscheiden. 100%.
0: Es ist auf jeden Fall richtig spannend, auch euch dabei zuzuhören, wie ihr brennt für das, was ihr da macht. Ich persönlich habe die letzten zwei Cent, die ich noch dazu habe, dass man gerade was Hip-Hop-Kultur angeht und auch Deutschrap-Szene, glaube ich, nicht einen Fehler machen darf, der oft stattfindet, dass nur das, was auch dadurch, dass es größer geworden ist, ähm, relevant und reichweitenstark ist, dass es nicht die komplette Repräsentation das ist nicht komplett repräsentativ für alles, was in der Deutsche stattfindet. Ja. Um, das wisst ihr ja ganz genauso. Also, wir haben, wir haben, und das ist so ein Community-Thema eigentlich auch. Weil wir haben wir haben in der Vergangenheit ja eine Hip-Hop-Szene gehabt. Da waren sie alle drin. Und dann irgendwann waren es, waren es Conscious Rapper, die im gleichen Backstage wie Straßenrapper gesetzen, gesessen haben und haben dann sich am Buffet getroffen und gemerkt, okay, der ist ja doch ganz cool. Aber irgendwie haben sie alle zueinander gehört. Und dann war, haben hart auf einmal Haftbefehl mit Jungs gechillt, von dem man nie gedacht hat, dass sie sich mögen würden. Ähm, heute ist es so groß geworden. Und ich glaube auch, so viele Abspaltungen mittlerweile, dass es für alles etwas gibt. Ne? Also allein die die, die starke, die starke fangen wir an, starke Untergrund-Rap-Szene, die sich klassisch wieder an dem orientiert, wie die 90er in den USA Hip-Hop groß gemacht haben und hier diesen Straßen-Rap auf Web machen. Der ist aber noch nicht chartrelevant, aber der ist da und diese Szene wird immer größer. Wir haben ein riesengroßes Feld von, von Female MCs, von Frauen, die im Rap sich positionieren, in, in, auch in aller Fasson. Ähm, gibt es jede Woche eine neue Künstlerin. Wir haben vorher ja. 15 Jahre lang gebraucht, um fünf Künstlerinnen zusammenzukriegen, die einigermaßen relevant mhm. waren. Ähm, und das ist beides vielleicht noch gar nicht chartrelevant, streamingrelevant. Und das kriegen die Leute, die über, über die ihr sprecht, die sich über Hip-Hop echauffieren, die kriegen das gar nicht mit. Weil mhm. für die nur die Leute stattfinden, die dann auch Bildzeitung Schlagzeilen kriegen, weil sie vielleicht einmal über die Stränge geschlagen haben, weil sie halt einfach auch Schmuddelkinder sind und Hip-Hop sind und einen Fick darauf geben, was die Leute davon denken. Ähm, und ich glaube, das ist das für mich ehrlicherweise das Wichtigste. Also deswegen bin ich auch immer wieder bei dem Hip-Hop-Ding, weil ich das Gefühl habe, wir kriegen überall immer neue, neue Generationen. Also auch ein mhm. Apsilon und Co. Wer und diese Ecke, die, die haben ja nichts damit zu tun, was Künstler gerade auf Twitch machen. Die Drucke ja. machen.
2: Nee, zu diesem, äh, zu diesem Twitch-Ding nochmal, ne? Also ich finde halt, ähm, wenn wir jetzt nicht nur über die Musiker reden, sondern auch über die Leute, die, sag ich mal, medial damit arbeiten, ja, wie jetzt Reese und ich beim Radio, dann hast du aber auch irgendwie Twitch, dann hast du irgendwie YouTube. Ich glaube, dass äh, das Problem heutzutage ist, dass alles sehr in einen Tropf geworfen wird und eben gar nicht mehr genau. unterschieden wird, auch zwischen Qualität und Quantität. Und ähm, ey, ich, jeder, jeder auch YouTuber, der irgendwie Bock hat, Content zu machen oder auch der in die Öffentlichkeit will oder Fame will, habe ich Respekt vor und soll er machen. Nur, dass sich halt Leute schnell hinsetzen und sich direkt als Experten bezeichnen, wo ich mir denke, du bist 20 Jahre alt, wie willst du Expertin irgendwas sein? W Wisst ihr, was ich meine? Und dann sind da einfach sehr viele junge Zuschauer, die dann eben genau alles glauben, was eben dieser sogenannte Experte davon sich gibt. Ne? Und ähm, dadurch verbessert einfach auch vieles. Und ich bin halt jemand, ich stehe halt da drauf, wenn man seinen eigenen Scheiß macht und seinen eigenen Content kreiert. Reese kreiert seinen eigenen Content mit seiner Show. Ich kreiere meinen eigenen Content. Wir reagieren nicht auf irgendwas. So Und das ist halt einfach ein Unterschied, wo ich finde, dass man ähm, schon auch äh, mehr Credit für bekommen könnte, weil ich dann auch schon diverse äh, Personen mal hatte, die dann zu mir gesagt haben, oh Alisha, also unser Job ist ja schon schwer. Wo ich meinte, Bro, wir machen nicht denselben Job. Du reagierst auf irgendwas oder repostest irgendwelche Instagram-Stories, ähm, ohne das jetzt zu Hayden, aber ich arbeite ja mit den Künstlern. Ich sehe mich auch absolut auf Augenhöhe. Ich sehe niemanden über mir und erst recht niemanden unter mir. Ich bin da immer auf Augenhöhe und will einfach zusammen mit den Künstlern eine geile Show für die Hörer, für die Fans ähm, äh, hinlegen. Das ist mein Anspruch. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass da so ein bisschen die die was nach außen getragen wird, gerade in der sehr, sehr jungen Zielgruppe, dass das einfach, dass die denken dann, wenn irgendein Typ bei TikTok irgendwie ein bisschen was über Rap und äh, Künstler erzählt, dass das dann irgendwie part of the Industrie oder part of the Szene ist, was eben nicht unbedingt der Fall ist.
1: Mhm. Fluch und Segen zugleich, dass jeder alles selber machen kann. Hey. Genau. Das, das Gute daran
0: ist aber, ähm, am Ende kommt es ja darauf an, wie machst du deinen Scheiß? Und wenn du gut machst, dann wirst du auch Leute damit erreichen. Es kommt auf die Inhalte an. Alicia, das kommt Thema. es das? Ja, weil, es als, das, ist, das ist die Frage. Alicia, du hast ein Thema mitgebracht. Ich wollte ja. überleiten. R rede, <lacht> rede, 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 worüber du reden willst.
2: Nee, nee. Also ich, ähm, also ich glaube leider, dass heutzutage, guck mal, jeder, der eine gewisse Reichweite aufgebaut hat, egal auf welcher Plattform, hat da eine Relevanz. Weil es schafft nicht jeder. Aber ich glaube schon, dass heutzutage Qualität oft, anhand der Reichweite bemessen wird. Und ich glaube nicht, dass das immer richtig ist, wenn wir jetzt von Qualität ausgehen.
0: Mhm, aber was, was würdet ihr sagen? Ja, ich, ich werfe mal einen Raum, macht ihr mal. Komm, Janik, übernimm mal.
3: Ja, ja Janik,
1: Ja, <lacht> danke Dankeschön, schön, ja. Ähm, ach, schwierig, es ist halt Reichweite, ja, es ist halt plakativ auf den ersten Blick so, ne? Ähm. Ich musste aber bei, so, bei, bei dem Thema mal so ein bisschen an Falk denken, der glaube ich mal gesagt hat, irgendwie, es war auf ein ganz anderes Thema irgendwie bezogen, äh, irgendwie so Scheiße findet Scheiße, hat er glaube ich mal gesagt. Mhm. Ähm, also, egal welche Inhalte irgendwie ins Internet rausgepumpt werden, ähm, sie kommen halt immer bei den Leuten an, äh, wo sie halt irgendwie hingehören. Selbst wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich nicht mit irgendwelchen Twitch-Streams beschäftige oder so, dann kommen sie halt nicht bei mir an, aber Leute, die da Bock drauf haben, da werden sie, kommen sie halt hin. Und Deswegen finde ich, ist Reichweite halt schon eigentlich, auch wenn es vielleicht nicht so gut gefällt, schon ein ganz guter Gradmesser, weil wenn halt, wie auch immer, die Reichweite ausgeartet ist. Also mir, mir geht es ja in,
2: in dem Thema gar nicht ums Gefallen. Wenn ich sehe, der Mensch hat irgendwie Ahnung von dem, was er redet und kann das Backup, was er da sagt, dann bin ich vollkommen cool damit. Ja, voll, Ich, ich meine ne?
1: ich mein nur, wenn jemand, egal mit welchen Inhalten, eine gewisse Reichweite hat, dann kannst du dir da sicher sein, dass es halt bei diesen Leuten auch wirklich ankommt und damit ist es denn ja zwangsläufig, irgendwie musst du dich ja damit auseinandersetzen, das Ganze irgendwie ernst nehmen, auch wenn es vielleicht nicht deinen Geschmack trifft oder du sagst, oh, Person XY ne, hat für mich eigentlich gar keinen Plan. Aber allein durch, durch diese Reichweite musst du das Ganze schon, finde ich, musst du dich ernsthaft damit auseinandersetzen. Also ich würde sagen schon, dass das Reichweite auf jeden Fall eine Währung ist, die man ernst nehmen muss, auf jeden Fall
2: ernst nehmen auf jeden Fall, aber viele Leute setzen sich, glaube ich, eben dann nicht ernsthaft damit auseinander, mhm. sondern ähm, das ist dann sowas, was unterbewusst irgendwie passiert oder bei dir hängen bleibt, ne, und äh, gerade jetzt so, auch so so reißerische News oder so Headlines, ne? das ist dann etwas, wenn wenn der Mensch, der sonst nicht viel mit der Hip-Hop-Kultur zu tun hat oder mit, mit, mit der Musik und dann liest er da etwas, keine Ahnung, irgendwas, einen schlecht recherchierten Beitrag oder einen überhaupt nicht recherchierten Beitrag, ähm, der nicht mal irgendwie faktenbasiert ist, dann bleibt sowas natürlich auch oft in den Köpfen hängen. Und da glaube ich eben, dass heutzutage in dieser schnelllebigen Welt viele Leute sich nicht die Mühe machen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Ja, voll,
1: voll. Klar, das, das checke ich schon auch, wenn natürlich irgendwo, weiß ich nicht, Reichweite 200.000 FollowerInnen bei Insta oder so draufsteht, dann schenkt man dem wahrscheinlich auf den ersten Blick auch schnell mal mehr Glauben als irgendwie kleineren, kleineren Formaten oder wie auch immer. Da muss man schon, ja. schon sehr genau hingucken, auf jeden Fall.
3: Ja, was soll ich sagen? Ich ziehe mir nichts mehr rein. Deswegen gehe voll raus. Also was das Thema Reichweite betrifft, ich weiß es nicht. Ich finde, ähm, es, es lässt sich nicht übersetzen. Es ist für schnellen Konsum natürlich, so sind wir alle getrimmt heutzutage. Du ziehst dir irgendwie deine News auf 20 Sekunden rein auf irgendeine Social-Media-Plattform und denkst, du weißt Bescheid. Und das liegt aber einfach daran, dass wir halt mittlerweile so getrimmt sind. Deswegen glaube ich auch nicht. Also ich finde, alles nice, was irgendwie einen gewissen Hassel hat, also die 200 Gramm auch aufgebaut haben, deswegen Absolut. Respekt. Aber ansonsten glaube ich noch ein bisschen an gesunden Menschenverstand, dass wenn du deine mhm. zwei Cents zusammen hast, dass du dir dann reinziehst, über was die Leute da reden und das nicht einfach so kaufst. Also das, ich hoffe, dass das jeder macht. Ja, same. <lacht> ich, ja. ich glaube,
0: ich glaube du, da habe ich so ein naives, äh, naiven Glauben an diese, da bin ich wieder bei der Kultur, dass die aber ähm, es in der Vergangenheit ja auch schon geschafft hat, dass wenn du den Scheiß, den du machst, gut machst, Mhm. dann ist es erstmal egal, ob wer dazu hört und solange du der Meinung bist, dass das gut ist, was du machst gehst du konsequent deinen Weg weiter und dann ist in der Regel das, was du machst, ja auch mit einem gewissen Fundament be be belegt und dann erreichst du irgendwann Menschen, weil du gut bist in dem, was du machst Ja. und diese Hoffnung habe ich nach wie vor ich habe so ein bisschen Sorge, dass besagtes Social Media Verhalten, das du gesagt hast schon beschrieben hast und das wir ja auch alle offenkundig genauso leben dass das Inhalte immer mehr zur Seite rückt
2: Genau, und deswegen ist es ja auch so schade, dass äh, ich glaube, wenn mehr Menschen jetzt äh, die Show von Reese hören würden oder auch meine Show, auch aus dem, sage ich mal, Kosmos, ich verstehe, dass Radio nicht jetzt mehr so die erste Wahl ist, aber man kann halt, wie gesagt, durch den Stream oder sowas sowas trotzdem immer noch wahrnehmen. Und es ist manchmal, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ganz oft höre ich dieses Argument, warum bei mir nicht gefilmt ist. So, und das ist eine ganz bewusste Entscheidung von mir, weil wenn, die ganz, wenn ich ein Format mache, was vor der Kamera ist, was auch in Planung ist, ähm, dann ist es ein Format vor der Kamera und dann will ich auch, dass es aber top, top, top ist von der Qualität. Da möchte ich da Fernsehkameras haben und da möchte ich da wirklich, dass es geil ist. Ähm, in meiner Radioshow möchte ich aber diese intime Atmosphäre ähm, irgendwie bewahren und, und möchte einfach eine qualitative Show liefern. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn da jetzt eine Kamera oder auch eine Standkamera die ganze Zeit laufen würde, zumal auch viele darauf gar keinen Bock haben, dass es einfach so ein bisschen schon von der Intimität und vom Redefluss auch wegnimmt. Und ich denke mir, und das ist vielleicht für viele gerade junge Leute schwer, aber ey, setz dich doch mal hin und hörst die einfach nur an. Ich meine, das haben ja die diversen Podcasts auch bewiesen, dass es geht. Dass man sich einfach darauf konzentriert und sich das einfach... Anhört. Und ähm, wenn du nur hörst und äh, sozusagen nur dieser Sinn bespielt wird, dann ähm, kann das auch einfach äh, geil sein. Und das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht einfach noch mehr wieder passiert.
3: Safe. Okay, da kann ich gar nichts dazu sagen. Das war genau das, was ich denke.
0: Ja, perfekt. Du sprichst heißt ja für unsere, aus unserem Blickwinkel einfach nur, dass wir hoffen, dass ihr euren Scheiß weiterhin so vernünftig macht, wie ihr macht <lacht> und dass ihr dafür <lacht> sorgt, dass die Leute euch zuhören wollen. Ne? Also verkackt das nicht, Leute.
3: <lacht> wir gucken mal. Wir gucken mal.
0: Ja. Ähm, se seht ihr euch oder, oder wo seht ihr euch selber mit dem, was ihr macht in der Zukunft? Also, bei dir habe ich eben schon gehört, du siehst du siehst dich auch vor Fernsehkameras.
2: Also guck mal, ich sag immer, ich habe mir angewöhnt, wenn mich Leute das fragen, weil ich höre natürlich die Frage öfter, so ein bisschen überspitzt und so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, folgendes zu sagen. Eigentlich würde ich gerne in fünf Jahren die deutsche Oper sein, aber in sexy.
0: Reese, <lacht> was willst du dann sagen? Jetzt
3: muss, muss ich noch, ich, ey. Never change a running system. <lacht> nee, äh, ich, ich glaube, also keine Ahnung, Ich habe es, es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall noch machen will. Ich mache jetzt seit zwei Monaten, da arbeite ich extrem viel mit Newcomern zusammen.
2: Was ich geil finde.
3: Unglaublich viel Geld, dankeschön verlangt natürlich unglaublich viel Geld, damit sie in der zu landen und äh, habe auch diverse Jungs aus Frankfurt akquiriert, dass sie mir das Geld dann auch holen. Klar, Das, ja, ja, das finde ich wert. immer viel, äußermann das Geschäftsmodell. Ja, so. Realität
1: setzt sich durch.
2: Aber ganz kurz okay. so zu diesem zu diesem Geldding, ne? das ist auch äh, so ein Klischee, was ich sehr oft höre, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Reed, dass Leute wirklich denken, dass wir die Künstler bezahlen dafür, dass sie in unsere Sendung kommen. Das gibt wirklich oh. viele Leute, die denken das, ne?
3: Ja, das, also man muss ja auch sagen, also um das mal runterzubrechen, glaube ich auch, dass es einfach verständlich ist. Es ist eine Promotion-Tour. Das gab es schon, das wird es immer geben und keine Ahnung was. Wenn man mit dem einen oder anderen gut ist, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes. ne Ich meine, bei mir ist das genauso wie bei dir: man quatscht die Jungs an, sagt, ey, man ist ja irgendwie gefühlt auch halb Manager, weil die verballern ja selber fehlen in dem Promo-Plan und sind dann so: Wow, fuck, ich release in zwei Tagen, lass mal noch kurz was fürs Album machen und du bist so, ja, yo, ja, dann komm rum, erst, hier, wird knapp, bla, bla bla, Ist ja auch egal. Und ähm, es ist ein Tool. Man muss natürlich auch sagen, aus finanziellem Aspekt macht Radio sehr viel Sinn für einen Künstler, weil du kriegst eine unglaublich ja. gute GEMA, mit dem ein gewisser Streamingdienst niemals mithalten kann. Und ähm, deswegen kann ich das auch immer jedem Künstler nahelegen. Mach's, mhm. wenn du die Tür hast, mach's, geh durch, äh, ruf bei Alicia an, ruf bei mir an, ruf bei, keine Ahnung, ruf bei den Jungs in Frankfurt an ähm, oder sonst wo, weil es geht um dein Produkt. Und das ist ja. das A und O, weil am Ende vom Tag ist es Business, ob du das willst oder ja. nicht. Das ist auch das, was diese Newcomer-Kiste, muss ich ganz kurz sagen, und jeder Newcomer, der das hört, bitte macht nicht diese, ich bin schon krass und keine Ahnung was will, ja. und dann schickt mal hin, irgendwie eine vernünftige Nachricht zu schreiben und schickst ja. irgendeinen Lead transfer link weil dir ja. genau. Es geht nicht um sie und bla bla schreib Joris, guck mal, ich habe einen Song, hör mal rein. Ganz genau. Reicht mir schon. Wenn ich sage, ich spiele das Ding, dann spiele ich es, aber dann schreibe vernünftig hin den Artist-Namen und den Track-Namen. Ja. Das ist jetzt nur aus auch persönlichem an die, Hass.
2: Genau. Und auch ja. die Hobby-Manager und auch die Cousin-Manager können sich das zu Herzen nehmen. Und da möchte ich auch noch mal kurz sagen, falls hier Newcomer zuhören, dass Reese das überhaupt macht, ja, und äh, diese Möglichkeit bietet und diese Plattform, das ist nicht selbstverständlich. Weil Real Talk, ich mach's nicht. Ich mach's ja. nicht. Mein Format ist auf A-Künstler ausgelegt. Nicht, weil ich äh, Newcomer nicht supporten will oder so. Ich habe auch mal geguckt. Gerade so bei den Ladies bin ich natürlich so, dass ich da auch ein Herz für habe und das gerne supporten will. Aber ich kann nicht, weil es ist trotzdem Business. Und bei meiner Show, ich verdiene damit mein Geld. ja Und ich habe ja. auch als Frau den Anspruch, Money zu machen. Und da kann da kann, das kann ich auch ganz klar so sagen. Und ähm, ähm, es geht auch nach Quote. Und natürlich guckt sich ein Sender gerade bei jemandem, der frei ist oder wo man dann auch zum Beispiel pro Sendung bezahlt wird, da geht es auch einfach nach Größe des Künstlers und nach Reichweite. Das heißt, ich könnte gar nicht ähm, jetzt in meiner Situation, ähm, diverse Newcomer-Shows machen, weil das einfach businessmäßig sich nicht rentiert. Deswegen props on Reese, dass er das so macht. Ähm, und deswegen sollte auch jeder Newcomer dann, was ähm, heißt dankbar sein, aber er sollte das auf jeden Fall appreciaten. Und ähm, dieses Radio-Ding, weil ich glaube, dass viele Newcomer das manchmal unterschätzen, die etablierten Künstler wissen das. Ganz ehrlich, Leute, ein Bones MC, der ja wirklich ähm, sehr, sehr weitblickend ist und man könnte auch schon sagen, in vielen Dingen wirklich immer eine Vision auch hatte. Klar macht er das, weil er Bock hat, aber der ist doch nicht dumm. Der weiß doch ganz genau, was was bringt und was sich rentiert. Und du erreichst einfach mit dem Radio eine Zielgruppe, eine viel breitere Zielgruppe, weil du eben die Sibylle hast, die nach Hause fährt im Auto, weil du irgendwie Leute hast, die sonst nichts damit zu tun haben. Und das kann dir natürlich auch bei deinem, ähm, Bekanntheitsgrad helfen oder auch dir dabei helfen, dein Produkt in die Welt zu tragen. Und ein Punkt ist auch, das ist zumindest bei mir die Erfahrung, Künstler finden es einfach toll, ihre Songs im Radio zu hören. Das ist für die ein anderes Feeling, als eine Spotify-Playlist anzumachen. Das heißt, dadurch kannst du sie natürlich auch nochmal bewegen. Die finden, ey, ich habe bei mir, die, die wirklich Leute, wo du denkst, die sind, oh, die sind so abgeklärt und so cool, die sagen: Boah, Alicia, ich hätte nie im Leben gedacht, dass dieser Song von mir jemals im Radio läuft und die sitzen da und die fühlen das anders. Das ist für die dann ein anderes Gefühl und ich meine nicht die Mainstream äh, Mainstream äh, Mainstream Hits, sondern tatsächlich auch, ich habe das bei Rafma gehabt, da habe ich glaube ich einen, einen Tracks von Therapie nach dem Album oder so gespielt. Er hat gedacht, der dachte wow, ich habe nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass dieser Song jemals im Radio läuft. Und das ist dann für mich natürlich auch was schönes, was ich dann auch dem Künstler irgendwie zurückgeben kann.
0: Toll, darum geht's. Wir spielen bei und uns in der Playlist jeden Song, den es gibt. <lacht> <lacht> der am der, der Fre 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 Freitag in deutsche Kosmos äh, veröffentlicht wurde. Deshalb haben wir es ein bisschen einfacher und haben uns aber genau diesen gleichen Rahmen gebaut, den ihr so ein bisschen quasi beschreibt, so was mhm. im Radio der Kampf ist. Ne? ist deutsche. Deutschland Deutsch im Raum zu geben. Deswegen ist es aber eine Playlist auf einem streamingdienst dienst ähm, über Ist die das wir jetzt, jetzt Überleitung,
2: Nico? Ja, genau. Über die, über
0: die wir jetzt gleich sprechen können. Denn ich finde, das, was ihr da äh, auf jeden Fall in diesem Feld macht, aber das habe ich ja eben schon einleitend gesagt, ist auf die unterschiedlichen Art und Weisen sehr, sehr spannend. Und ich bin auch mal sehr glücklich darüber zu sehen, wie, und jetzt spricht ein bisschen der ältere Nico, der schon ein paar Tage dabei ist, wie weit wir da sind im Vergleich und welche Kämpfe ihr heute habt, aber im Vergleich zu dem, wo Radio vor zehn Jahren war. Vor zehn, mhm. 15 Jahren mit Radiosendern über Hip-Hop-Sendungen gesprochen, glaubt man nicht, dass da auch irgendjemand darüber reden wollte. Ja, ähm, ja. Das, da gab es eine bei äh, Enjoy und die anderen Sender haben alle nur nach den gleichen zehn Songs der, der Quote ge, 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 ihren Radiosender ausgerichtet. Keine Chance und deswegen zu sehen, wie ihr das da macht, ist super. Und ich bin sehr glücklich, dass wir heute mal so ausführlich darüber reden konnten. Ähm, Will aber trotzdem auf die Playlist einleiten. Ihr könnt gleich eure Classics vorstellen, könnt ihr euch schon mal mental mhm. darauf vorbereiten, wie ihr gleich diese Radio-Features zusammenstellt, warum es die geilsten Alben der Welt sind. Aber, Yannick, wir haben drei Songs für die Playlist. Ähm, jeden Freitag, Thank Backspin, It's Friday, alles drin, von dir und deinem Team kuratiert, ich darf mir mhm. auswählen und habe ausgesucht. Mhm. Und da
2: sollen wir jetzt gleich eine, unsere Meinung zu sagen? Oder? Du, kannst
0: du gerne, du, also du, <lacht> ehrlich du kannst zu allem eine Meinung sagen, du musst nicht, aber wenn <lacht> ich du Ich habe auf kennst, jeden Fall
2: zu allem eine Meinung. Ja, ja.
1: Dann hey. immer raus damit. Los. <lacht> Ähm, ja, fangen wir an mit Song Nummer eins. Ähm, 6PM Records und Reezy. Ähm, 6PM Records, also äh, Ashraf Executive Producer, quasi der deutsche DJ Khaled, kann man sagen. <lacht> äh, Beat kommt von Stickle und ähm, ja, ist so ein bisschen UK-Sound, finde ich irgendwie. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang, als das Ding angekündigt wurde, das so verstanden, dass, dass äh, Ashraf auch selbst rappen würde. Ähm, macht er jetzt ja nun leider nicht. Äh, ich bin gespannt, ob er es denn vielleicht äh, auf einen der nächsten Releases noch macht, weil es ist ja auch im gleichen Zug eine EP angekündigt worden. Ähm, also sind wir mal gespannt, was da noch so kommt aus dem Hause 6PM Records. Habt ihr reingehört? Habt ihr eine Meinung?
3: Yes, yes. Also ich kann, ich kann eine Meinung abgehen. Ich habe, äh, also ich kenne Reese schon sehr lange. Ich bin sehr, auch, weil wir namens Cousins sind, ähm, immer wieder schön. Ich habe ihn ich hab ihn den Song performen sehen vorgestern tatsächlich. Oh, wie was? Geil. Bombe. Funktioniert. Ich meine, er ist sowieso gerade on top of the game, deswegen.
2: Ja. Das, das, Weil, ich finde, ich, ich finde, bei Reese ist es auch so, liebe Grüße, äh, auch in die Richtung. Äh, das habe ich ihm auch schon gesagt. Ich finde, dass er eine ganz besondere Art hat, mit dem Live-Publikum zu connecten. Also, ich finde, dass bei ihm, also, jeder Künstler hat natürlich irgendwie so seine eigene Art, aber ich finde bei ihm, der schafft irgendwie so eine Energie mit dem Publikum, wo, die, wo, die, wo der Fokus einfach zu 100% auf ihm ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und ähm, er ist zum Beispiel jemand, als er bei mir in der Show war, äh, da hat er zum Beispiel gesagt, ja, ehrlich gesagt, Alicia, also ich bin nur hier, weil es cool ist. Ich bin nur hier, weil ich die cool finde und weil das eine coole Show ist. Also das, das meine ich. Ähm, ich glaube, dass es bei mir und Reese auch das Ding ist, dass klar haben viele Künstler den Homo-Effekt im Hinterkopf, aber sind wir auch mal ganz ehrlich, die Künstler, die gerade wirklich on top sind, ob sie es jetzt wirklich brauchen, um mehr Streams zu machen oder mehr zu verkaufen, weiß ich nicht. Deswegen kommen die Leute, denke ich mal, schon auch zu Reese oder zu mir, weil die halt auch sehen, dass wir uns Mühe geben und dass wir Bock haben und dass wir ähm, einfach dann cool sind. Würde ich mir jetzt mal so behaupten. Aber liebe Grüße auch an, äh, an Aschraf, ich glaube nicht, dass er selber rappen wird. Ich glaube wirklich, dass es so dieses DJ Colored Khal Vibes Type of äh, Shit sein wird. Was ich nice finde, also ich finde, ich mag ja Sachen, die neu sind oder ich mag Sachen, wo man sich ja auch, sag ich mal, orientiert an anderen ähm, Ländern, wie in dem Fall halt den USA und ich bin ich bin gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, so erste Single zusammen, es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, und yeah, äh, ja. Sehr organisch auf jeden Fall. Nicht, dass da jetzt irgendwie irgendeine Kuh gemolken wird oder so. Da, nee, es nee, hört ja, sich, aber die sind ja auch super so cool an, sie, Ja, ja, voll, voll, voll. Ähm, ja, Song Nummer zwei. Stammgast, DP äh, und DJ ist mit Tenshin Han. Ähm, ein boombap song wie man es kennt, von Pi. Ähm, die Cuts von DJ X beigesteuert. Und äh, wer es nicht weiß, Tenshin Hahn ist ein Dragon Ball-Charakter mit äh, drei Augen auf der Stirn. Äh, also Leute aus meiner Generation werden es auf jeden Fall kennen. Ich habe das früher immer auf okay. RTL 2 gesuchtet, die Sendung. Ähm, genau, drei Augen auf der Stirn, deswegen sie machen Auge wie Tenshin Hahn, der neue Song von DP und DJ Axis ähm, und zu guter Letzt hast du ausgesucht Division von AOB und Louvre 4.7. Also äh, Berliner Action, ähm, klassischer Representer-Track. Representer äh, die Jungs machen Geld auf der Straße und haben Division, wie es läuft, auf jeden Fall.
0: Lieben Sehr schöne Gebäude. Auswahl, Nico. Ja, oh, bist du glücklich mit meiner Auswahl heute? Ja, ja. Doch, doch, doch. Hättest du auch drei von drei gehabt?
1: Natürlich, wie immer.
0: Ja. So. Wir haben Classics. Wir haben einen. Ihr habt welche? Und hm, äh, yeah. wo fangen wir an? Ihr müsst mal ein bisschen erzählen, welchen Classic ihr mitgebracht habt und warum.
3: Ich will, dass Alicia anfängt, diesen Smash. Ah,
2: okay. Also ähm, ich, ich, ich war mir ja nicht so ganz sicher, ob das jetzt ein deutscher Classic sein soll oder. Das ist vollkommen voll egal. Du so ein Classic sein, der irgendwie im, im Hip Hop oder im Hip Hop Kosmos sich bewegt. Und habe tatsächlich ähm, überlegt. Und für mich war halt wichtig, weil Ihr hattet ja gesagt, dass das irgendwie ein Album sein soll, was, ein, was einen Impact hat oder wo man irgendwie auch Emotionen mit verbindet oder gewisse Zeiten oder vielleicht auch noch eine gewisse Aktualität. Und ähm, ich bin ja jemand, ich liebe ja Serien und Filme tatsächlich. Und habe mir deswegen den ähm, Soundtrack, den Movie-Soundtrack von Save the Last Dance ausgesucht. Den Film habt ihr alle gesehen, oder? Yes. Nein, ich nicht. Wer, wer hat hier gerade Nein, hey. ich, ich uh. Nein gesagt? Ich habe Nein gesagt. Reese, was sagen wir dazu?
3: Schwierig, schwierig.
2: Schwierig. Das ist wie wenn mir ein Typ erzählt, der hat Scarface nicht gesehen oder Goodfellas. Das kann ich noch nicht ernst nehmen. Aber also nein. <lacht> du bist guck, ihn dir, guck ihn dir an. Also für Mach mich ich. war das so. Für mich war das so. Also um den Film mal kurz zu beschreiben: Es geht um ein junges Mädel, die eigentlich sehr, sehr behütet aufgewachsen ist, sehr in der ja gar nicht wirklich mit Hip Hop oder mit der Kultur was zu tun hatte. Ähm, Sarah heißt sie in dem Film, gespielt von ähm, Julia Stiles. Und äh, die Balletttänzerin möchte gerne an die Julia, diese super anerkannte ähm, Tanz- und Musikschule in Amerika. Ähm, dann verkackt sie das Casting, ihre Mama stirbt und sie zieht zu ihrem Vater, den sie gar nicht richtig kennt, in, sage ich mal, ähm, eine Neighborhood, die auf jeden Fall ähm, nicht ganz so behütet ist, wie da, wo sie aufgewachsen ist. Das heißt, sie kommt da auf die Highschool, wo sehr viele verschiedene Leute mit sehr vielen verschiedenen Backgrounds sind, ähm, wo Hip-Hop äh, eine Rolle spielt, wo gedanced wird in der Pause, ob es jetzt wirklich in der Realität auch dann so war. Beim Film ist es auf jeden Fall ein geiler Vibe, äh, wo die immer, obwohl die alle noch Teenies sind, in einen Club gehen und ähm, Hip-Hop tanzen und sie verliert sich selbst oder sie hat sich selbst verloren und ist eigentlich totally lost und kommt halt ähm, auf diese Schule und schafft es halt, sich sozusagen selbst zu finden, aber sich auch neu zu erfinden. Sie natürlich lernt sie auch einen Typen kennen und äh, ist dann in Love. Das kommt auch nochmal dazu. Ähm, aber ja, sie schafft es dann sozusagen, ihre Talente zu kombinieren mit ähm, Aspekten der Hip-Hop-Kultur, ob es jetzt äh, musikalisch ist oder auch was ihren Tanzstil angeht. Und ähm, genau, zieht am Ende durch und erreicht halt dann ihre Ziele auch. So, es wird aber auch ein bisschen gedanced, wird natürlich auch ein bisschen irgendwie äh, Liebe gemacht und es gibt auch Streit und, ähm, ähm, weil es weil es auch ein mixed couple ist und so weiter ähm, deswegen das wird auch noch mal so thematisiert und es ist einfach ein cooler Film ich habe den damals im Kino gesehen mit meinen ganzen Freundinnen wir haben den Film wir haben Jahre danach uns immer wieder den Film angeguckt die Tracks auf diesem Album laufen bis heute auf jeder Party ich habe ich war noch nie auf einer Party wo Hip Hop Musik gespielt wurde wo nicht mindestens ein Track von diesem Album gespielt wird ähm, und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich fand einfach, ich verbinde einfach mit diesem Film irgendwie Erinnerungen und ähm, habe aber äh, einige Tracks auch immer noch in meiner Playlist und freue mich, wenn die im Club kommen. Und ähm, ja, deswegen habe ich äh, den Soundtrack mir ausgesucht. Und ich wollte immer Niki sein. Hast du Niki auf dem Zettel? Süß. <lacht> <lacht> oh, Niki war für mich die coolste. Ich dachte, that's it, ey. Das bin ich.
0: <lacht> oh, <Ja. schön. lacht> Ich habe mir gerade den Soundtrack nice. aufgemacht hier. Da sind schon ein paar sehr, sehr krasse Banger mit dabei. Auf jeden Fall. Da, da war,
3: was waren da alles drauf? Ice Cube, you can do. Da war Pink sogar noch cool. Pink, uh, you make me sick. Gemacht. Genau. genau.
2: Ähm, dann äh, ist da Merch. Montel Jordan throat. ist auch drauf. Ne? Oh, get it on tonight. Einer meiner yeah. Alltime Favorites von Montel Jordan. Äh, dann ist da uh, True Colors. Dieser, ähm, ähm, dieses Sample da von Cindy Lauper. Dann. Ähm, der, der ganze
0: Soundtrack klingt halt wie eine Party in den 2000ern. Ja. Ja.
2: Genau. Ja,
0: der Soundtrack ist stark. Und
2: dieser Stimmt. Vibe ist ja auch heutzutage wieder da, diese 2000er auch vom Styling her und sowas. Mhm. Also ich sag dir eine Sache, wenn du dir diesen Film anguckst von den Klamotten her, ähm, wenn die fertig gemacht sind, dass genauso könntest du heute in den Club gehen und du wärst voll on point mit deinem Style. Was natürlich ja, wieder beweist, alles kommt wieder, wissen wir. Ja. Aber ja, ich, deswegen ist einfach irgendwie auch ein mhm. Good Vibes. Soundtrack und ähm, ja. also
1: Soundtrack, Soundtrack stark, ich glaube bei dem Film, das ist einfach nicht so mein Genre. Ich kenne doch diese ganzen Step-up <lacht> und diese ganzen Geschichten. Das ist, nee, 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 nee. Weil ich ah, habe auch zum war? Beispiel, ich ah. muss sagen, ich ah. habe früher schon bei Disney, es gab ja bei Disney-Filmen auch bei immer Disney, so die. Jetzt ja, pass Disney. auf. Es kam doch immer irgendwann so Szenen, wo dann alle, keine Ahnung, König der Löwen, sonst was, das alle haben angefangen so zu nicht. singen. Ja, natürlich, aber selbst da haben sie ja schon angefangen zu singen und die Tiere tanzen rum und sonst was. Und das waren damals schon die Stellen, die ich langweilig fand als Kind. Mal, Deswegen glaube ich, ist sind so die
2: kein Tanzfilm wie Step Up, das ist, also ich finde, wir voten jetzt hier dafür und ich finde, dass Janik sich den wenigstens einmal reinzieht, den Film, kannst du überall finden, kann ich dir einen Link okay. schicken, weil das ist jetzt kein, äh, Rees, berichtige mich, wenn ich falsch liege. Mhm. das ist jetzt kein Highschool Musical oder so.
3: Okay. Nee, ist auf keinen
1: Fall. Ja, Okay, dann ist da das da vielleicht vorteilsbehaftet, das kann sein. Janik, das ist Hip-Hop, das ist part of the culture. Denkbar.
2: Dankeschön!
1: Ah, okay, okay, dann, wenn ihr sagt, dann muss ich ihn mir angucken. Mach ich, mach ich. Sofort, mit Ende der Aufnahme.
2: You can do it, put your
0: can do it. Mit Ende ja, genau. der
1: Aufnahme, Feierabend und das ist, so, ist so geil, dass, dass, dass
0: ich so raus bin aus der Diskussion, weil ich den Film auch nicht gesehen habe, weil, genau weil er genau diese Klischees <lacht> hat von Oh nee, das ist, mir, das ist mir zu viel, jetzt wird auch noch eine Liebesgeschichte mit reingeklatscht und so. Oh einen Gott, Film. nein,
2: die Fulfahr. Zwei ja, Menschen verlieben sich.
0: Ja, das, hatte, das hatte nichts zu tun mit meinem Gefühl von Hip Hop Filmen, wie die aussehen müssen. <lacht> ähm, Nico, du aber, hast Abi
3: Status, deswegen ist okay.
0: Ja, danke schön. Aber okay. ich, 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 ich nehme ihn auf jeden Fall, ich nehme ihn auf jeden Fall auch mit. Also allein schon, ich habe mir eben den Trailer nebenbei hier laufen lassen. Ich glaube, das könnte auf jeden jeden Fall ein ganz geiler Retro Flash sein. So ja, auf die, jeden Fall. Be auf besagte, die 2000er sind wieder da und so. Das ist ziemlich geil, glaube ich. Also, wir machen Filmeabend, Janik. Ja, komm, wir right Und danach danach hören wir welches Album, Reese? Äh
3: äh, wir hören danach Catalactica von Big Grid. Das äh, ist ein Album, das mich sehr, sehr geprägt hat. Das kam vor neun Jahren raus, 2014, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und das war, auf dem Album gab es einen Song, nämlich King of the South. Und das war damals die Antwort, wer ähm, Kendrick Lamar schon lange verfolgt, weiß das. Es gab einen fragwürdigen Control -Verse mal vor ein paar Jahren mit Ab Soul Co., der so ein bisschen die Szene, was ich heute auch vermisse, weil das war noch, das war sportliches Dissen. Und das war sehr, sehr geil damals. Das hat alle nochmal rausgefordert. Und Grit war jemand, ist aus dem Süden, aus Mississippi. Und für mich als Südenkind ähm, hat er sehr, sehr große Relevanz gehabt, weil er einer war, der sich gewehrt hat. Und das ist auch das, was wir so die ganze Zeit gequatscht haben mit gerade der Industrie und sowas. Das ist bei uns ähnlich. Da gibt es nicht viel Push oder gab es jahrelang nicht viel Push. Ich meine, jetzt ist der Süden der heiße Scheiß. Aber es war ewig lang nicht so. Und ich glaube deswegen auch, hat das so einen riesen Impact für mich und ich bin neulich drüber gestolpert und er ist einfach one Man army weil er auch selber produziert und deswegen ist das Ding noch mehr Genius und weil es ein Konzept daran ist, auf jeden Fall.
0: Wenn du einen Song picken müsstest?
3: Cadillactica, ohne zu fragen. Ja? Ja, um das Album zu repräsentieren, aber da sind auch sehr, sehr coole, so ein bisschen smootheren Nummern drauf. Third Eye ist auch cool, ich habe den erst gestern gepumpt, als ich vom Festival heimgefahren bin. Und ähm, wer es romantisch will, um auch wieder bei Save the Last Dance zu sein, ist Do You Love Me Furry mit Mara Ruby. Uh. Sehr, sehr smooth Song. Und, Aber die beiden Jungs
2: mögen ja keine Romantik, haben wir gerade gelernt.
3: <lacht> Ach so, ja, stimmt. Dann dann hört über ähm, Mount Olympus. Das ist so die Antwort auf ähm, damals noch auf den Control-Version Kendrick. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Süden-Album und deswegen hat das von mir 100% Props, weil Julian Justin Scott einfach ein Genius ist. King of, King
0: of the South, den Song habe ich irgendwie drauf. Aber viel mehr ist mir nicht hängen ja, geblieben. Ja. Das,
3: das war nämlich die Antwort auf Kendricks Verse von ja. Control. Daher, ja, ne, wo ne, er ja. lustigerweise auch Big Sean gedist hat auf seinem eigenen Song, was ich immer noch genial finde.
2: Disney, Disney ist auch ein schönes Thema, Reese. Ich bin mal gespannt, was du für ein Thema mitgebracht hast, gleich.
0: <lacht> ähm, <lacht> wir, sind ja schon, wir sind schon ähm, am Ende, denn wir haben noch ah. unseren Classic. Oh, kein
2: also,
3: mehr. Oh, ich, was ein Zufall.
0: Ja, ich, ähm, <lacht> ich, im, im Interesse der Hörer muss man einen Deckel drauf machen, damit es ja nicht zu sehr ausufert. Ähm... Aber wir haben auch noch einen Classic, den wir mitbringen. Und es gibt einen Grund, warum ich den ausgewählt habe. Also, ähm, oh, Janek, Da bin mal. ich gespannt.
3: Da bin ich gespannt. Safe Lanchmob. Nico sagt Langemob. Nein, Lange nein, Mob. nein.
0: Nee, Ade. das sind ja bei uns immer äh, Classics, die jetzt in diesem Rund um den, de, rund um die Aufnahme immer runde Geburtstage feiern. Das ist ja die
1: eine Grundlage, mhm. die wir haben. Mhm. Und wir haben was? Äh, Materion Casper, 1982. Das Album Ach, wird am 31.8. Das ist Donnerstag, richtig? Ja, am Donnerstag, äh, fünf Jahre alt, von 2018 ist das Ding. Äh, das Collabo-Album von den beiden, also zehn Songs, komplett <lacht> die beiden, äh, produziert von The Crowds. Und äh, titelgebend ist das Geburtsjahr der beiden, 1982. Äh, das Cover, die beiden Fäuste, EPMD, angelehnt. Und äh, ist eine Hommage an das Aufwachsen in der Provinz. Äh, das heißt bielefeld Rostock, ähm, die Ecken, wo die beiden herkommen. Und äh, ja, darum, darum dreht sich dieses Album. Nico, warum hast du es ausgewählt? Ganz simpel,
0: weil MA ähm, ist Stichwort Radio ganz interessant ist, weil das, glaube ich, die beiden, äh, neben Sido, vielleicht, die drei Künstler sind, die es so in die, in die, jedermann, also von meinem gefühlt, in, in den Mainstream reingeschafft haben. Wenn du auf Konzerten von denen bist, ist da halt der Mann und dann ist da Oma, Mutter und Tochter, die alle gleichzeitig die Songs von diesen beiden hören und ich glaube mehr kannst du, also mehr geht ja gar nicht, als so Mann mucke zu machen und mit dem kleinen süßen Hinweis, das äh, Stichwort größte Künstler, erfolgreichste Künstler mit einem und dran, Materia spielt jetzt in Rostock Back-to-Back-Ostsee-Stadion äh, mit 30.000 Leuten am Wochenende. Ähm, auch ein ein Ding, was man nicht mit seinen Streaming-Zahlen in Verbindung bringen kann. Und was eine andere herrliche Bubble ist in diesem Hip-Hop-Kosmos, in dem wir uns bewegen, das wiederum fast nichts mit dem zu tun hat, über worüber wir sonst so gesprochen haben. Denn keiner von denen geht auf Twitch live, glaube ich zumindest nicht. <lacht> Wie es mir bewusst ist. Ja. Oder äh, kämpft um Streaming-Plätze bei äh, bestimmten Playlisten etc. pp. Und, ja, und dann eine ja, ja, weitere
2: kümmern. schöne Farbe. Was meinst du? Keiner mhm. bringt Martin um, habe ich auch gerade Keiner gesagt. hier bringt
3: Marten um. Ja, genau. Ja, sind auf jeden Fall zwei von den Stabilitäten. war ein krass, aber das war Supernova und sowas war mhm. da drauf, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Haben sie sehr lange dran gearbeitet und gefeilt, bis es dann endlich so weit gekommen ist, bis die da, bis Wie diese es auch beiden... sein
2: sollte. Weil ja, manchmal ich höre ich auch, mir Sachen auch... an, wo ich denke, da wurde gar nicht dran gefeilt.
0: Ja, aber auch eher so die, die Polit Politik drumherum, bis diese beiden Königstiger sich dann endlich mal dazu entschlossen haben, weil die haben ja davor wirklich alles und jeden abgerissen mit ihren Zahlen. Hm. Gemeinsam ein Album zu machen. Und das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Und deswegen habe ich gedacht, rauf ich es mal in den Raum. Ähm, habt ihr mit denen mal gearbeitet?
2: Ja. Tatsächlich ich nicht. Nee, aber äh, hatte ich mal überlegt. Ich wollte Martin auch mal anfragen. Also ich würde natürlich äh, gerne mit beiden auch eine Show machen. Also I'm ready. Jederzeit.
0: Official Invitation. Ja. Genau. Und, und, und Reese bei dir?
3: Super. Beide, beide. Also, ich mag Martin. Martin habe ich vor zwei Wochen erst wieder gesehen auf dem Festival. Deswegen ist es immer lustig, weil er halt auch so Zero Fucks ist. Ihn juckt ja nichts mehr. Live brutal immer noch. Wo ich erst so ein bisschen gedacht habe, so, ah, vielleicht ist er ja mal so ein bisschen eingerostet, muss man echt sagen. Und mit Casper hatte ich, ich hatte ich dieses Jahr auch schon wieder Session. Ich weiß nicht, irgendwann. Er ist immer cool. Ist immer ein bisschen deeper so. Mhm. Aber weil er halt auch vom Typ einfach so ist. Aber mit Martin ist es immer funny. Wir haben irgendwie gekickert eine halbe Stunde. War lustig.
2: Kickern mm -hmm. ist übrigens auch so ein, so ein, so ein ding ne? Wir haben ja auch einen Kicker, ich habe einen Kicker im Sender, also der wird immer sehr verwendet, ja. sagen wir mal so. Ja.
3: Wer war der stärkste Kicker-Gegner? Wow, Peter Fox ist krank, Pierre ist krank, aber er hat jemanden in seiner Band, und das muss ich jetzt sagen, dass das ist nämlich auch noch nicht so lange Herr Mo heißt der, das ist sein Pianist, der hat in der dritten Liga gekickert, also so offiziell, ne? Mhm. Und das ist schon Fast. absurd, wenn du mit so jemandem spielst, das ist absurd, das macht auch keinen Spaß. Er war zum Glück in meinem Team, das war's okay, deswegen war's cool. Aber es also ist krass. Levels.
2: Ich überlasse das Kick an den Jungs tatsächlich. Ich äh, bin froh, dass die dann abgelenkt sind teilweise oder dass dann die Jungs, die mitgebracht wurden, abgelenkt sind und ich dann da mein Kram machen kann. Und ich muss Fühl gucken, ich. ich hatte dass da manchmal, also ich hatte ja auch mal zum Beispiel, dass ein, ich habe mal eine Halloween-Show gemacht mit 187, da war ich als Mädchenfrau verkleidet ähm, und da wurde leider ein bisschen gekifft und da äh, war dann Feueralarm und dann hat es geklingelt und dann standen da acht Bullen vor der Tür. Und ähm, da musste sich als Meerjungfrau denen erstmal kurz erklären, ähm, dass alles okay ist. Also deswegen ist ganz gut, wenn äh, die dann ein bisschen beschäftigt sind.
0: Die Meerjungfrau hat alles im Griff. Mit die Bild. Meerjungfrau
2: hat alles im Griff.
0: <lacht> mit, dem, mit diesem Bild verlassen wir euch heute hier. Ey, vielen, vielen Dank, Alicia. Vielen, vielen Dank, Reese, dass ihr da wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. War eine starke Aber Sendung. Eigentlich,
2: eigentlich müssen wir nochmal äh, irgendwann eine zweite Folge aufnehmen, weil unsere Themen sind ja jetzt gar nicht angewiesen, weil wir so viel reden. Das liegt in dem Naturell. Reese und ich, sind halt Moderatoren, was soll ich, ich sagen? Ja, ich, ich ja. glaube, ich glaube
0: wir, wir haben auf jeden Fall genug Puffer, um noch genau das mal zu machen. Und dieser Stammtisch Geil. ist ja genauso etabliert, dass ihr regelmäßig immer wieder neue ja. äh, Gäste sein könnt, wenn ihr wollt. Also wir freuen uns, wenn ihr mal wieder hier seid. Jederzeit. Am Besten
2: Stammtisch. Sehr gerne.
1: Janik, ist das okay für dich? Hey, easy. Jederzeit.
0: Ich freue mich drauf. Ja, danke, dass ihr hier wart. Wir sehen uns dann ja bald wieder. So viel ist ja geklärt, Leute. <lacht> Und euch da draußen viel Spaß bis zur nächsten Folge vom Backspin Stammtisch. Bis dann. Ciao.
1: Stammtischmodus. Jetzt wird laut diskutiert. Zum
0: Stammtisch Stammtisch wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch Denn heute drehten
1: sie noch Stammtisch vorhol.
3: Ich heule
1: mich an meinem Stammtisch
3: aus. Backspin. Backspin. Backspin.